0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin. Ja, die Börse sieht rot, ähm, mir deswegen, weil der Christian heute ein rotes Sakko anhat. Herzlich willkommen zu Echtgeld-TV-Feedback, wie immer. Präsentiert aus Berlin für euch von Christian W. und Tobias Kramer. Wir haben wie üblich zwölf Aktien für euch vorbereitet, die ihr euch gewünscht habt. Und ähm, weil es beim letzten Mal ganz schöne Diskussion und auch eine Nachfrage gab zu einer Aktie, bei der ich eigentlich schwer mitgerechnet habe, dass sie jemand von euch unbedingt haben will, haben wir gesagt, na dann machen wir das jetzt einfach so, weil ähm, die eine Aktie, die kann man zumindest mal kurz kommentieren. Weil sie eine Alternative zu einem bestehenden Echtgeld-TV-Aktie des Monatsinvestment darstellt. Und die zweite das ist kein Investment und das haben wir auch aus gutem Grund nicht gemacht, wie es um die Aktie im Moment gerade steht und so weiter. Am Ende der Sendung heute. Denn jetzt kommt zunächst mal eure zwölf Wünsche. Aber ganz am Anfang steht natürlich der juristische Hinweis, von Herrn Rühl.
1: 12 plus 2 macht 14, 14 mal die zweite und dritte Meinung zu euren Aktienfavoriten und genau das ist es. Meinung, Impressionen, Ideen, aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Anlageberatung, keine Steuerberatung und schon gar keine Rechtsberatung, was wir hier machen. Demzufolge können wir natürlich auch keine Haftung übernehmen, weder für die Inhalte, ihre Vollständigkeit, ihre Richtigkeit, ihre Aktualität, noch für das, was ihr denn aus diesen Meinungen macht oder eben nicht daraus macht. 14 Echtgeld-TV-Porträts gibt es in der Echtgeld-TV-Lounge und die könnt und sollt ihr doch bitte gerne teilen im Social Web oder mit Freunden oder sonst wem. Ganz wichtig nur, immer schön den Quellenhinweis drauflassen, ordentlich zitieren, denn das ist eine Frage von Sittel, Anstand und Moral.
0: Und jetzt geht's zur Sache 12 plus 2 Aktien in Feedback 1904, unsere April-Sendung, die ausnahmsweise als zweite Sendung live gestellt wird. Ich glaube zum ersten Mal überhaupt, dass wir das machen, hatte einfach den Hintergrund, dass die Lüftaktie so frisch puffig an der Börse war, dass wir gesagt haben, die hohen Notierungen, die nutzen wir gleich mal, um unsere Meinung kundzutun. Mal sehen, was zum Zeitpunkt des, der Ausstrahlung der Feedback-Sendung daraus geworden ist. Ihr könnt ja bei YouTube. Nach dieser Sendung. Gerne mal nachschauen, was daraus geworden ist. Ansonsten würden wir jetzt einfach mal loslegen. Und wir starten mit Beckton Dickinson Co. Ja,
1: Medizintechnik. Riesenladen. In den USA. Naja, Enterprise Value 90 Milliarden Dollar. Das ist schon eine Hausnummer, einer der Top zehn Medizintechniker an den Weltbörsen. Da wäre Bayer
0: aber froh, wenn sie die Marktkapitalisierung noch hätten.
1: Ja, Bayer war allerdings nie ein Medizintechniker, sondern immer ein Pillendreher, der jetzt eine Poisonpill geschluckt hat, aber dazu später mehr. Ein klassischer Medizintechniker, so im Sinne von äh ganz ausgefeilten Apparaturen sind die bei Beckton Dickinson auf den ersten Blick nicht, sondern das Hauptgeschäft sind Einmalprodukte. Allerdings diese Einmalprodukte werden halt immer wieder im Krankenhaus neu bestellt. Also eigentlich ein gutes Geschäftsmodell. So sowas wie Spritzen, Kanülen? Ja, so- vor allem das, das Komplexere, wenn es auch darum geht, gleich in die Diagnose rüberzugehen. Also zum Beispiel äh, Beckton äh, Dickinson Diagnostics, da sind dann so Schnellkits mit dabei für den professionellen Einsatz nicht das, was man zu Hause macht, sondern äh, zum Beispiel für äh, die Urologie oder auch für die Onkologie. Ähm, Natürlich äh, High-End-Spritzen in Anführungszeichen zählen auch dazu und immerhin ein Viertel des Umsatzes macht man jetzt schon mit quasi Laborausrüstung, also mit kompletten Anlagen für die Arzneimittelforschung. Das ist dann wirklich Medical Hightech,
0: so wie man es kennt. Und dafür eigentlich gar nicht so teuer. 20er KGV 19 ist jetzt nicht nachgeschmissen. aber auf der anderen Seite ist eben ist schon mal. Ja,
1: wir, wir sollten äh, daran denken, dass wir, ich glaube, vor zwei Monaten in einer Feedback-Sendung <lacht> die Koloplast hatten, die in ihrem Bereich, also insbesondere äh, Inkontinenzvorsorge äh, und Behandlung, äh, eine ähnliche Marktstellung hat äh, und mit einem 30er KGV gehandelt wird. Äh, der Durchschnitt der Top 10 äh, Medizintechnikunternehmen wird mit einem 28er KGV gehandelt. Äh, insofern. Die 20, die bei Backton Dickinson draufstehen, sind in Anbetracht der Unternehmensqualität, des Wachstums gar nicht so
0: wirklich aufregend. Jetzt könnte man beim Wachstum natürlich sofort sagen, nach dem Motto, ja, Umsatzwachstum ist ja stark, a wachstum auch, ja. aber der Jahresüberschuss, aber immer daran denken, Onkel Trump hat ja ähm, die ein oder andere Steuermerkwürdigkeit dort eingeführt, die ein oder andere sagt aus oh, Steuerreform, ich kann es ja immer noch nicht sehen, ähm, aber das sollte ich dann vielleicht das rote Sakko tragen. Ähm, ich kann es immer noch nicht verstehen, äh, was daran eine, eine so geniale Reform sein soll, ähm, aber es hat zumindest dazu geführt, dass sich bestimmte Sachen in den Bilanzen der Unternehmen verändert haben, manchmal verbessert, manchmal aber eben auch nicht durch ganz merkwürdige Effekte. Ja,
1: das sind, das sind Effekte, die ziehen sich leider jetzt über die nächsten Jahre immer auch in unserem, unserem drei Jahresvergleich. Naja, was heißt total nervig? Ich finde es eigentlich okay, äh, weil die Unternehmen zahlen weniger Steuern. Das ist ein, ganz gut für die... Für uns als Aktionäre äh, ist für, gut. Für uns, für uns als Aktionäre. Ähm, was der Staat davon hat, wird man hinterher sehen. Ich würde ja gar nicht mal jetzt den Stab drüber brechen. Bei uns macht man es ja genau gegenteilig. Man zieht immer mehr Steuern ab. Äh, läuft jetzt auch nicht unbedingt besser. Also insofern ähm, an der Stelle Vorsicht. Umsatzwachstum hast du angesprochen. 15% PA. Naja, also mit den ganzen Einmalprodukten 15% PA-Zuwachs auf dem Niveau sind natürlich nicht machbar organisch, sondern da steckt ein fetter Zukauf mit drin. 24 Milliarden Dollar hat man 2017 ausgegeben für CR Bart. Das erklärt dann auch, warum die
0: Verschuldung von Backton Dickinson quasi ja, explodiert ist. Und durchaus in einem Bereich ist, wo bei uns genau diese Farblampen angehen, da leuchtet es nämlich schon rot. Wenn ihr euch das anschaut, was ihr im Echtgeld-TV-Porträt seht, Hinweis an die Podcast-Hörer. Dafür müsst ihr in der Lounge angemeldet sein, um euch diese Unterlagen dann herunterladen zu können. Ähm, Da könnt ihr dann eben sehen, dass zwischen Marktkapitalisierung und Enterprise Value erstmal eine ordentliche Lücke klafft. Man also denkt, 22 Milliarden ist die Verschuldung, bei den Verbindlichkeiten stehen 21. Naja, es sind real äh, Tick weniger und äh, EBITDA ist auch anders, auf ganz aktueller Basis. Aber das Verhältnis, die aktuelle Verhältniszahl laut Bloomberg, die ihr im Porträt leider nicht sehen könnt, die ist bei 4,6. Ja. Also das 4,6-Fache des EBITDA steht das Unternehmen im Moment in der Kreide und wir sagen normalerweise so, ab 3 ist nicht mehr so richtig schön.
1: Ja, also ab 3 ist mindestens das- gelb. Ja, insbesondere muss man natürlich auch um die bei geht. dieser Kennzahl immer gucken, dass man mal ein bisschen zurückgeht, mal sieht, wo kommt so ein EBTA her. Nur hat sich das Unternehmen hier natürlich sehr, sehr stark durch diese Übernahme äh, gewandelt. Man hat da gerade in der Onkologie und in der Chirurgie äh, bedeutende Kapazitäten dazu bekommen. Und ähm, diese Synergien sollten sich relativ kurzfristig auch in einem deutlich überproportional steigenden EBITDA widerspiegeln. Nichtsdestotrotz, wir haben hier einen Sicherheitsabschlag mit drin. Äh, Ansonsten äh, war die Aktie in der Vergangenheit auch schon mal teurer. Wir haben auch schon mal 24er, 25er KGVs gesehen. Das heißt, da ist noch Potenzial am Knochen, was nicht bedeuten soll, kaufen! Sondern da ist ganz entscheidend der depot Medizintechnik gehört in ein Portfolio. Aber wer zum Beispiel schon eine Koloplast hat, wer, wie ich beispielsweise schon eine striker im Portfolio hat. Oder eine Medtronic, der muss jetzt nicht Backton Dickinson gerade als dritten, Mediz- vierten Medizintechnikwert hinzufügen, ähm, sondern da kann man sich dann auch fragen, ob nicht in anderen Bereichen des Depots zunächst mal wichtigere Ergänzungen
0: strategisch vorzunehmen sind. Aber es ist ein schönes Unternehmen mit einer tollen Dividendenhistorie auch 25 Jahre mit dabei, Wachstum ist vorhanden, erwartet die die Rendite ist zwar im Moment eher mau, aber das ist ja das, was Christian dann auch immer wieder sagt, nach dem Motto, wenn man lange genug dabei bleibt, dann geht es eben nach oben und äh, Qualität ist eben auch bei den Payout-Ratio ist ja auch noch der eine oder andere Schnaps drin, äh, den man darauf legen kann. Also beispielsweise mal, ja. irgendwann, wenn man die Schulden jetzt dann wieder reduziert hat, vielleicht mal zu sagen, jetzt, jetzt gehen wir mal 50 raus, jetzt gehen wir mal 70 raus, je nachdem, wie man das Wachstumspotenzial einschätzt. Also da geht einiges, von daher, schönes Unternehmen, aber eben kein Sofortkauf. Nicht,
1: nichtsdestotrotz muss man sagen, ne, gerade diese Industrie, Medizintechnik, schreit eigentlich nach einem ETF, so wie das bei dem anderen Hightech-Pendant im Healthcare-Bereich auch der Fall ist, wo es im Biotechnologie-Bereich den Nasdaq Biotech gibt. Es gibt in den USA sogar einen iShares US Medical Devices ETF, der eben die führenden medizintechnikkonzerne der USA, wie zum Beispiel auch ein Striker, zusammenfasst. Aber das Dumme ist nur, der hat bislang keine Vertriebszulassung für Deutschland. kein europa gibt es nicht als Usets-Fonds. Das wäre schön, wenn man das bekommen könnte. Es gab auch mal, die Älteren werden sich erinnern, nicht nur eine BB Biotech, sondern dasselbe für Medizintechnik. BB MedTech hat sich leider aber nicht durchgesetzt und ist jetzt wieder ein ganz normaler langweiliger Investmentfonds.
0: Schade eigentlich. Aber das soll es zu Beckton Dickinson gewesen sein. Und äh, weil der Christian heute ja in Rot gekleidet ist, dachten wir uns, dass es total praktisch ist, ähm, sowohl äh, so für so eine abgestürzte Aktien mal dieses äh, Signal, diese Signalfarbe zu nehmen, aber auch eine Farbe zu nehmen, mit der er theoretisch sofort bei einem Unternehmen bei einem Unternehmensteilbereich dessen, was wir jetzt ja. vorstellen, anfangen könnte zu arbeiten, wenn er es noch müsste, muss er ja nicht. Wir reden über Seekonomy. Ich bin jetzt doch nicht blöd, Mann. Genau, und zwar ähm, ja, die Aktie, die zu 78% Prozent an der Holding Saturn oder Media Saturn Holding ja. beteiligt ist und ähm, Wo wir auch wieder der Sparer Z- ist eher reduziert im Moment.
1: Ja, aber vor allen Dingen müssen wir zunächst mal sagen, für diejenigen, die das Echtgeld-TV-Porträt <lacht> vor sich haben, ja. Vorsicht, ähm, dieses Porträt zeigt nicht so die ganze Wahrheit, beziehungsweise zeigt zu so viel der Wahrheit. Seconomy in dieser Form als Holding für die Media-Saturn-Aktivitäten gibt es erst seit dem Juli 2017. Trotzdem geht unser Chart hier bis ins Jahr 2008 zurück, so wie immer Auflösung ist, na, das ist die ehemalige Metro. Und da wurde zunächst das Cash-and-Carry-Geschäft von der Metro abgespalten in eine neue Gesellschaft und dann wurde der Rest, was eben dann Media Saturn war, Seconomy genannt. Also von hinten durch die Brust ins Knie an dieser gesamten Transaktion. Äh, Aufspaltung von Metro in zwei Gesellschaften, so dass man also jetzt zweimal minus sieht und nicht nur einmal im Depot ähm, <lacht> Doppelt wa- rot zu äh, Das hat insgesamt für äh, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und diese ganzen Berater und Investmentbanken 600 Millionen Euro gekostet oder das EBTA
0: eines ich ganzen ja sagen, das Jahres? Die, die, die Zahl habe ich doch gerade schon mal gehört.
1: Also das heißt, diese Industrie hat davon profitiert. Alle anderen, wenn man auf den Chart schaut seit 2007, nicht wirklich, es ging noch mal kurz hoch und dann rasant runter die aktie von 13 auf 3 von 13 auf 3 irgendwo zwischendrin bei 850 hat äh, das management von zekonomie den einzigen guten deal des jahres 2018 (lacht) gemacht nämlich aktien für 227 millionen für 8,50 euro vertickert an freenet die also jetzt entsprechend diesen verlust auch buchen dürfen Warum sie es gekauft haben, weiß ich immer noch nicht. Als Investment hat es schon mal nicht gut ausgesehen.
0: Und ansonsten müssen wir euch auch eine Sache zeigen, wo man dann schon mal ein bisschen erstaunt hinguckt und sich denkt, was ist denn hier los, um Gottes Willen? Denn wir haben eine Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden und wir haben einen Enterprise Value von Minus 750 Millionen, was ja im Umkehrschluss nichts anderes bedeuten kann, als dass da eine eine sehr, sehr ordentliche Menge an Kohle rumliegen muss, die dazu führt, dass neben den Verbindlichkeiten ja auch äh, die Marktkapitalisierungsposition komplett aufgeraucht wird und man quasi, äh, ja, nischt, also ja, es ist bezahlt.
1: Also wir haben bei der Aktie ein extremes Misstrauen äh, natürlich und dann heißt es immer, ja, das ist natürlich Death by Amazon, der stationäre Handel. Ja, das spielt natürlich auch rein, aber das sind natürlich das, auch wahnsinnig, extrem. wahnsinnig viele Managementfehler dabei. Äh, man hat 2018 das hat das Management, was ja inzwischen äh, nicht mehr dabei ist, äh, auch eingestanden, äh, falsch eingekauft. Man musste hinterher Zeug verramschen. Äh, verramschen, das kennt man schon aus der Baumarkt-Szenerie. Praktikales grüßen, das ist nie gut. Das ist häufig der Anfang vom Ende. Es fehlt so irgendwie ja, die Perspektive.
0: Äh, ich habe jetzt gelesen, dass... Und das, muss man, das muss man auch noch mal ein bisschen verdeutlichen. Entschuldigung, dass ich da unterbreche. Wir reden hier über ein Unternehmen, was für 21 Milliarden Euro im Jahr Güter und Dinge verkauft. Verkauft. Und zwar äh, bei einem Praktika, ja, eine Schaufel, bleibt eine Schaufel, bleibt eine Schaufel. Ein 75 Zoll äh, ein 55 Zoll Fernseher, da kommt irgendeine neue LED, LCD, äh, Strom, äh, 4K, Gedöns, sonst was Technologie raus, äh, der wird alt. Und in dem Moment wo dann eben nebenbei noch nicht nur für 21,5 Milliarden oder 21,4 Milliarden Güter verkauft werden, sondern eben auch für 17, noch was Milliarden eingekauft wird. Und dann vielleicht nicht der Absatz so gut, dass Mama auf 5% seines Zeugs sitzen bleibt und das dann rapide an Wert verliert. Da ist die Risikosituation eben anders als bei einer Schaufel, bei einer Schubkarre. Ähm, Tiernahrung gab es ja nicht rabattiert. Aber das ist ist ein Problem und das scheint das Misstrauen auch zu sein, dass da offenbar noch irgendjemand befürchtet, dass da massive Abschreibungen auf das drohen, was man da irgendwie noch im Umlaufvermögen rumzulegen hat.
1: EBTA-Marge 2,9 Prozent, das ist selbst für den Handel richtig, richtig schlecht. Ähm, Und es kommt halt hinzu, dass man sich nicht so ganz vorstellen kann, wie denn jetzt der Turnaround gelingen soll. Also unter anderem will man jetzt Schulungen anbieten für Kunden. Also zum Beispiel digitale Bildbearbeitung kann man dann im Mediamarkt lernen. Nach meinen letzten Erfahrungen im Mediamarkt möchte ich dort mich nicht aufhalten für eine Schulung. Also ich glaube, dagegen ist ja in einem Gefängnis die Freundlichkeit noch größer.
0: Ja, und wir haben jetzt hier gerade die Frage, ich habe 60% Verlust. Aussitzen. So, und das ist genau so ein Moment, da, da hört es dann auch mal auf mit irgendwelchen dummen Sprüchen oder witzig sein wollen, weil das ist genau so eine Position, wo man dann sagt, äh, was, was macht man jetzt? Und die Frage, die, die wir da ganz gerne auch zurückgeben würden, weil wir die Entscheidung nicht abnehmen können und auch den Teufel tun werden, da einen Ratschlag zu geben, ähm, aber die Frage, die man sich stellen sollte, ist die Aktie, bin ich von dem Unternehmen überzeugt, dass sie das hinkriegen und würde ich sogar auch noch überlegen, möglicherweise zu kaufen. Äh, dass einigermaßen offensichtlich geworden ist, dass wir dazu nicht unbedingt tendieren, äh, ist vielleicht klar geworden. Aber wir können hier keine Verkaufsempfehlungen ja, bei und, dem Unternehmen aussprechen. Und,
1: und vor äh, Empfehlungen sprechen wir generell nicht aus. Aber vor allen Dingen eines fragen. Ähm, warum hast du die Aktie denn damals gekauft? Was war denn dein ursprünglicher Investment Case? Und gilt der vielleicht noch? Völlig unabhängig vom Kurs. Hast du gesagt, naja, du wolltest bewusst gegen diesen Trend spekulieren und eigentlich wussten, ja, es kann schwierig werden, aber es ist eigentlich noch intakt und die Trendwende kann ja gelingen. Also da ist sehr, sehr entscheidend die ursprüngliche Investmentmotivation und sobald die nicht mehr intakt ist, verkaufen. Da ist der Kurs nicht so relevant. Deshalb, das ist eine der Empfehlungen, die es immer gibt von uns, wenn man eine Position eingeht, in irgendeiner Form dokumentieren, was denn der Investment Case ist, ja, am besten ist immer ein paar Stichpunkte aufschreiben, so wie wir das übrigens auch immer machen, ja, hier in dieses kleine schwarze Büchlein, kommt das bei mir rein, der andere macht oder das vielleicht mit, mit Notizen oder spricht es sich auf in, in ein Memo, aber macht euch ein paar Stichpunkte, warum ihr irgendetwas tut oder nicht tut, damit ihr hinterher Entscheidungen nachprüfen könnt.
0: Genau, und das, das ist etwas, ähm, wir, sind hier, wir sind hier in der Situation, also ich war, ich war in der Situation, als wir uns das angeguckt haben und ich insbesondere den Enterprise Value äh, gesehen habe, da zucke ich natürlich schon mal, ja? Ähm, nur das Problem ist eben einfach, dann haben wir uns die Zahlen angeguckt, haben gesehen, dass diese, dass die EBITDA-Marge ist eben nicht doll, die, die Gross Margin ist jetzt auch nicht so doll mit seinen 20%. Da gibt es eben Anbieter, die machen 25 und 30%, ähm, was dann eben auch schon mal äh, zu einem deutlich anderen, äh, nicht nur EBITDA, sondern auch zu einem Ergebnis äh, führen würde. Also es gibt verschiedene Sachen, wo man sich unwohl fühlt. wenn man wenn man auf die Idee kommt zu sagen, nach dem Motto, ein Enterprise-Value von minus 750 Millionen will ich haben, dann kauft man die, man sollte, also hier ist aber eigentlich das Musterbeispiel dafür, wo es sich ähm, dann vielleicht, weil es dann eine sehr spekulative Position auch ist, doch mal Gedanken darüber machen sollte, nicht vielleicht auch mit einer Stop-Loss-Order ranzugeben und zu sagen... da. Ich okay. halte Nein, das ist ja, ist, ja, ist, ja, ist ja in Ordnung. Und grundsätzlich halte ich davon auch nichts, weil man eine Aktie als unternehmerische Beteiligung sieht. Aber es gibt auch spekulative Motive. Und wenn man ein nicht. solches spekulatives Motiv dabei möglicherweise hat. Es ist ähm, ganz
1: einfach. Entweder verdoppelt sich das Ding, da kann man nochmal fragen, vielleicht ist das auch ein Dead Cat Bounce, ja, oder es schmiert vorher Richtung Penny Stock ab. Das erinnert mich an meine Wette. Ich habe ja gesagt, es gibt einen Penny Stock noch dieses Jahr außer Steinhoff. Haben wir doch schon? Äh, ja. Naja, zum Jahresende. Ne? Und äh, vielleicht äh, sind, sind die ja dabei. Ansonsten fand ich lustig, dass du gesagt hast, du hast gezuckt. Also ich habe es letzte Mal beim Mediamarkt auch gezuckt. Als ich einen Verkäufer, Verkäufer gefragt habe und dann diese Blicke sah. So nach Moment, wenn Blicke töten könnten. Ich habe den wirklich in seinem Mittagsschlaf gestört. Das ist auch blöd. Ja, das
0: ist ganz das ist auch so nicht in Ordnung. Nee. Ähm, das soll es zu der Aktie ja. gewesen sein. Und jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, was lustigerweise letzte Woche... Bei der Aktie des Monats schon mal nachgefragt wurde, als wir uns mit der Deutschen Post beschäftigt haben, wo dann gesagt wurde, naja, wenn man über Digitalisierung und so weiter nachdenkt, dann muss man doch ganz klar an ein Unternehmen denken und das war lustigerweise auch auf der Wunschliste für Ja, und hat mich mich
1: total gefreut. DocuSign, eines der wenigen Unternehmen, die ihr eigenes Verb haben. Man kann etwas googeln, to Google, naja gut, das ist inzwischen Weltstandard, aber in den USA sagt man inzwischen auch to DocuSign für Dokumente digital unterschreiben. Ich hatte vor zehn Tagen noch das Vergnügen beim Kapitalgipfel in München einen Vortrag zu hören von Thomas Rappold dem Silicon Valley Investor und äh, Peter Thiel Biografen und einer seiner Fokusunternehmen dort war eben auch DocuSign tatsächlich ein Unternehmen wenn man ihm und viel was man sonst von Technologieblogs lesen darf Glauben schenken kann Was wirklich äh, digitale Prozesse neu definiert, was dort auch einen entsprechenden Wissens- und Technologievorsprung schon auf die Straße gebracht hat, sprich zum
0: Endkunden, gerade B2B. Und das scheint zu funktionieren. Das Unternehmen macht äh, schon mal 700 Millionen Dollar Umsatz pro Jahr, wächst da auch mit einer ordentlichen Rate. Ähm, äh, wir können es von der Unternehmensseite und vor allen Dingen von der Produktnutzung nicht qualifiziert einschätzen. Wir gucken auf ein paar andere Sachen und haben uns ein paar Sachen angeguckt. Und zwar sowohl vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, naja, so ein Umsatzwachstum kann ja wohl, also wird ja wohl nicht so unlimitiert weitergehen. Und die Analystenschätzungen gehen auch davon aus, dass es in den nächsten Jahren auf 30, auf 25, auf 20 und so weiter runtergehen wird. Bis runter auf 15, meine ich mich zu erinnern. Ja, bis runter 15. So, und dann sind wir eben in in folgender Situation. Ich habe mal äh, nachgerechnet, was es eigentlich bedeutet, wenn das Unternehmen jetzt jedes Jahr ausgehend von den 700 Millionen um 30 Prozent wächst und zwar auf die nächsten fünf Jahre. Dann stehen wir bei einem Umsatz von 2,6 Milliarden Euro. Ihr seht ja am EBITDA, dass da und auch beim Jahresüberschuss, dass es das im Moment nicht so unbedingt kernprofitabel ist, was die da machen. Ja, also so eine Umsatzrentabilität von jenseits minus 50 Prozent, da tut sich, da muss ich ja was tun. Das ist bei digitalen Geschäftsmodellen ja mitunter nicht unüblich und dann äh, ist es eben so, dass Umsätze deutlich stärker steigen als Kosten. Ich habe jetzt hier mal unterstellt, dass die Kosten eben nicht um 30%, sondern nur halb so hoch wachsen. Das kann auch noch zu viel sein, um Gottes Willen. Aber es soll mal so eine Indikation dafür geben, was es eigentlich bedeutet. Also hier mal ein Umsatz, äh, ein Kostenwachstum von 15% pro Jahr unterstellt, dann müssten die Kosten so in etwa bei 2,2 Milliarden liegen. Heißt dann also, im Jahr 2024 gibt es einen Überschuss von 400 Millionen Dollar. Und das bedeutet bei einer Marktkapitalisierung ein KGV von 22 im Jahr 2024, wo ich noch so, also, also wirklich so viele Störtherme in, den, in, der, in der Risikobetrachtung drin habe, wo so viel passieren kann. Ja, ich rege jetzt nicht davon, dass Google auf einmal auf die Idee kommt, sowas zu machen. Es geht einfach nur darum, dass es... Veränderungen geben kann, dass es Marktbereinigungen geben kann, dass es verschiedene Sachen geben kann, wo die Unterstellung eines 30-prozentigen Umsatz- und auch eines 15-prozentigen Kostenwachstums viel zu spekulativ, viel zu weit in die Zukunft geschossen ist, um dann auf eine solche Bewertung zu kommen.
1: Genau, also Sinn. Hier zu investieren auf diesem Niveau macht es eigentlich nur, wenn man sagt, diese gesamten Umsatzprognosen, die jetzt draußen sind, Alles Bullshit. sind Makulatur, sondern die wachsen weiterhin genau. mit 40, 45,
0: 50 Prozent. Und die erhöhen auch ihre Kosten nicht und die um Kosten. 15 oder 10 Prozent, sondern genau. die erhöhen sie nur um 5 Prozent, weil die eigentlich gar nichts mehr brauchen. Weil die ganze Infrastruktur ist da, da müssen nur Erneuerungsinvestitionen geschaffen werden genau. und das, ein ist, das, werden. das ist
1: die Geschichte. Wenn ihr diesen Insight habt, dass ihr das auf eine valide Marktbetrachtung stützen könnt, dann warum nicht? Uns fehlt dieser Insight, wir können dann nur von der Risikoseite argumentieren, da ist es momentan so wie mein Jackett eher rot, ähm, auch übrigens mit Blick auf die im Silicon Valley sehr populäre Rule of Forty, nämlich dass das Umsatzwachstum zuzüglich der Free Cashflow Marge in Summe immer jahr für jahr 40 betragen soll. Diese 40, die sind für das abgelaufene Geschäftsjahr so gerade eben noch erreicht worden. Die Summe ist bei 41, wobei es schön ist, 6,5% Free Cashflow Marge, also das heißt, vom Free Cashflow her sind sie bereits profitabel. Ähm, da haben sie ein Break-Even geschafft, aber trotzdem, äh, für dieses Jahr rutschen sie runter und wenn man die Schätzung der Analysten nimmt, dann sind sie in den nächsten drei Jahren jedes Jahr darunter und dann Ja, hat man beim Wachstumsunternehmen ein äh, Problem, außer ihr sagt, hey, diese Prognosen sind alle kompletter Bullshit. Eins, was mich dabei bei dem Unternehmen ein bisschen stört, das ist aber so ein atmosphärisches Ding, ich finde eigentlich bei so Hightech-Unternehmen aus dem Silicon Valley ist immer total schön, wenn CEO und Gründer noch richtig Scan-in-the-Game haben, wenn die beteiligt sind am Unternehmen, das ist bei DocuSign nicht mehr der Fall, weder der CEO noch die ursprünglichen Gründer, es ist ein relativ altes Unternehmen vom Anfang des Jahrtausends, ne, gab es noch nicht mal Facebook, ähm, haben alle keine nennenswerten Anteile mehr, sondern das ist investorengetrieben. Mag ich persönlich nicht so ganz, kann aber natürlich der eine oder andere völlig anders sehen, weil er sagt, hey, ist doch super, wenn das investorengetrieben ist. Die gucken, dass sie die Bude jetzt richtig aufblasen auf 30 Milliarden und dann vertickern sie es an Google. Ist auch vielleicht eine Möglichkeit. Dann sind zumindest zwei Unternehmen zusammen, die schon ein Verb haben. Jedenfalls ist es high, high, high risk. Bei mir allenfalls
0: was fürs Venture Depot. So, und das war's dann zu DocuSign. Wir haben jetzt ein paar Themen gestriffen. Und bei Themen ähm, erlaubt mir mal kurz den Exkurs auf eine andere Sendung, die wir hier regelmäßig machen, nämlich das Thema des Monats, die, das wir ganz gerne aber auch mit etwas anderem kombinieren, nämlich mit dem Echtgeld-TV-Talk. Davon hatten wir in den letzten Monaten einige Sendungen, einige Formate ausprobiert mit unterschiedlichen Gästen. Die drei erfolgreichsten äh, davon ähm, wollen wir euch nochmal ganz kurz nennen, nämlich äh, Roger Peters, der gezeigt hat ähm, und auch immer noch zeigt, wie man mit Nebenwerten erfolgreich investieren kann und ähm, der sich äh, und wo sich das Interview großer Beliebtheit erfreut hat. Darüber hinaus haben wir mal versucht, eine seriöse Crash-Sendung zu machen ähm, und mal mit Klaus Vogt die ganzen Krisenherde durchzudeklinieren. Dazu könnte der ein oder andere von euch auch einen Update-Wunsch haben. Ähm, und wir hatten ganz äh, intensives Gespräch mit äh, Karl Pilny, dem Autor und dem Asienexperten über die asiatischen äh, Märkte und äh, über asiatisches Boot on the Ground. Ähm, und da wollen wir von euch mal wissen, wen... Von diesen drei Gästen sollten wir eigentlich aus eurer Sicht schnellstmöglich wieder einladen. Roger Peters für deutsche äh, Nebenwerte, Klaus Vogt für ein Crash-Update oder Karl Pilny für, ein, für eine neuerliche Vertiefung des Themas Asien, nachdem ich ja jetzt äh, in der Zwischenzeit auch äh, zweimal da war.
1: Ja, und ich glaube, das gibt ein sehr deutliches Bild.
0: Dachte ich am Anfang auch, aber es hat sich äh, jetzt wieder ja, gedreht. aber
1: naja, also... Aber eins ist doch schon deutlich.
0: Also wir sehen, wir sehen zumindest mal, dass ihr generell dem Optimismus mehr zugetan seid als dem Pessimismus. Aber ihr habt auch erst zu zwei Dritteln abgestimmt, da brauchen wir noch ein bisschen was. Also kommt zurück an die Rechner, stellt das Bier kurz zur Seite und klickt die Maus, äh, damit wir eure Stimme haben. Ähm.
1: Warum müssen die denn am Rechner gucken? Die können es doch ganz entspannt auf dem iPad machen. Ja, aber
0: wie, du wie, zuha- wie, wie du man zu Hause auf dem Rechner gucken? Äh, kann schon sein, ja. Echt? Wenn ich es möglicherweise auch äh, so ein bisschen nebenbei gucke und nur bei den Aktien dann wieder zuhören will, die mich wirklich interessieren, weil mich vielleicht eine sein oder eine DocuSign wahrscheinlich eher oder eine Backton Dickinson nicht so interessiert. So, äh, jetzt sind wir bei, der, bei dem Antwortniveau so. einfach mal hier und zeigen euch, dass ihr euch mit einem 50% Ergebnis für den Roger Peters entschieden habe, den wir dann heute noch darüber informieren werden, dass er gefälligst mal wieder nach Berlin zu kommen hat. Ja. Ähm, und äh, uns dann entweder äh, hier in einer noch immer einzurichtenden äh, Gesprächsecke oder bei Vogts Bier Express zu einem Gespräch für Fragen und Antworten so. zur Verfügung steht. Und wir machen weiter. dann an der Stelle weiter. Mit nach einer Dupendsein, richtig
1: leckeren Aktie.
0: Mit richtig Spam. Nämlich dem Spam von Hormel Foods.
1: Ja, Hersteller von Spam, denn Spam ist ursprünglich gar nicht äh, E-Mail-Müll, sondern Spam ist Spiced Ham und das ist ein Frühstücksfleisch, was hergestellt wird von Hormel Foods und was durch... Haben wir beide noch nie gegessen. Hast du geschmeckt? Ich habe das, schon mal, ich hab das also schon mal gegessen, ja, weil ich wollte das unbedingt mal essen. Schmeckt also für mich, ich habe es dir auch in der Vorbesprechung gesagt, ein bisschen so wie das, was man beim Aldi kriegt, da ist ja auch so Fleisch in der Dose, ja, so, so Leberwurst und das schmeckt schmeckt alles gleich, ja. Ähm, also überhaupt nicht meins, aber äh, man sagt ja immer so: Konsumentengewohnheiten haben sich in der Nahrungsmittelindustrie geändert. Die Leute wollen alle gesünder leben und deshalb haben es Unternehmen, die klassisch Lebensmittel herstellen, ja auch so wahnsinnig mhm. schwierig. So und dann gucken wir <lacht> auf Hormone Foods, egal ob auf den Kurs der Aktie oder noch viel wichtiger auf die Gewinne des Unternehmens und wir stellen fest, das was Raimund Brichter von äh, links unten nach rechts oben, ja, Liro-Aktie <lacht> nennt, haben wir hier auch. Es geht aufwärts. Ja, und
0: äh, das ist auch durchaus beeindruckend, insbesondere wenn man sich die äh, Gewinne pro Aktie anschaut, beeindruckend. Natürlich dann auch beeindruckend das Thema Dividende: 45-prozentiger Payout, 1,9-prozentige Dividendenrendite seit über 25 Jahren gezahlt, nicht gesenkt, erhöht und so weiter. Das ist gut. Ähm, gut ist sicherlich auch die Verschuldungssituation des Unternehmens. Ja, das, sind, das ist äh, eine das schöne Sache. Hat, sind sind kaum Schulden. Das ist Was aber ganz schön teuer. Ist ist äh, so die grundsätzliche Bewertung. Weil das, sind, das sind 20er KGV. ist ordentlich. Es ist pure
1: Qualität. Ja, das ist diese Qualität wird natürlich bezahlt. Daran erkennt man aber auch. Das viel Geschwafel über Probleme in der Industrie in Wirklichkeit Probleme in den Unternehmen sind. Wir hatten das bei Kraft Heinz schon seziert. Kraft Heinz hat natürlich vielleicht nicht mehr diese Wachstumsraten äh, bei Mac and Cheese, ja, beim fettigen Macaroni mit Käse. Aber die Hauptprobleme des Unternehmens resultieren aus dem Financial Engineering. Ähm, bei Campbell Foods, wo der Kurs auch ähnlich mies aussieht, es ist einfach ein angestaubtes Sortiment. Hormel Foods zeigt, mit einem guten Management, mit marktgerechten Produkten lässt sich auch in einem traditionellen Lebensmittelunternehmen richtig gutes Geld verdienen. Und dafür wird von Investoren eben ein Premium inzwischen bezahlt, denn es gibt eben genug schlechte Schlecht laufende, schlecht gemanagte Lebensmittelhersteller in den USA. Wenngleich ich sagen muss, Qualität hat immer ihren Preis, aber der Preis aktuell KGV von 24 aufs laufende Jahr wäre angesichts der nun doch natürlich irgendwie limitierten Wachstumsaussichten selbst mir als Qualitätsaktienfan etwas zu hoch, aber die Aktie war ja vor 18 Monaten nochmal auf 30 Dollar, das wären gut 25% Prozent billiger, dann kann man wieder zugreifen, es ist nicht gesagt, dass sie dorthin geht, wer die Aktie hat, einfach dabei bleiben, denn die Rendite wird jedes Jahr mehr, denn die weiteren Dividendenanhebungen sind auf jeden Fall absehbar.
0: Ein Thema ist bei so einem Unternehmen äh, und äh, gerade so bei, bei nicht so unbedingt äh, ja, teuer und ähm, qualitativ vielleicht hochwertig hergestellten Lebensmitteln eine wichtige Frage, Massentierhaltung habe ich in den USA selber als Thema beim Verbraucher noch nie wahrgenommen.
1: Nein, nein, äh, ist, kein, ist kein Thema. Ähm, was eher ein Thema ist, Hygiene. Ähm, das hat man zum Beispiel gesehen bei ähm Imbissketten äh, Chipotle Mexican Grill ja. hatte zwei äh, böse äh, Salmonellenfälle äh, oder Hygienefälle, äh, von denen das Unternehmen sich äh, nationwide nicht wirklich erholt hat. Na, mittlerweile ähm, schon,
0: aber, ja, aber es, ist, hat es, genau es, hat,
1: es hat erhebliche Einbrüche gegeben. Ähm, da muss man sagen, hat äh, Hormel wirklich auch das äh, Vertrauen der Konsumenten, die hatten bei ihrer Tothahnsparte tatsächlich auch ein solches äh, Salmonellenproblem, haben zwei Rückrufaktionen starten müssen. Aber es hat ihnen nicht so geschadet, wie man das für vielleicht äh, hätte befürchten müssen. Die Umsätze im Truthahnbereich sind leicht zurückgegangen, aber sie haben das an anderer Stelle großartig kompensieren können. Übrigens auch im Auslandsgeschäft. Eigentlich ist Hormel ein sehr, sehr amerikanisches Unternehmen, aber sie sind nach China gegangen und verkaufen ausgerechnet ihr Spam, ihr Spiced Ham, ihren Gewürzschinken äh, in China und äh, diese Anfänge waren extrem erfolgreich.
0: Es gibt genug Witze, die man an der Stelle darüber machen könnte, auch zu den Ernährungsgewohnheiten von Amerikanern und Chinesen. Das lassen ja, Nur ein, hin- mal, ein
1: Hinweis noch, es ist nicht die größte food aktie Man sollte allerdings nicht die Aktie kaufen, weil man vielleicht spekuliert, dass Warren Buffett ein bisschen Qualität äh, für Kraft Heinz kauft. Äh, das wird hier schwierig. 47% liegen bei der Holman Foundation. Äh, und die ist äh, ungefähr genauso störrisch wie die Hershey's Foundation. Die hat sich ja auch nicht einer Übernahme der Hershey's vor zweieinhalb Jahren äh, äh, zustimmen lassen. Also das wird nichts, aber man kann einfach mal ein bisschen abwarten. Watchlist oder schlichtweg halten.
0: Und wo wir jetzt gerade quasi durch das Produktangebot von Spiced Ham in China angekommen sind, können wir bei der Gelegenheit gleich nochmal ein bisschen wieder zurück in den Osten fliegen. Und dann landen wir in Japan und sind bei einer anderen, äh, nicht so ganz gesunden Tätigkeit, nämlich dem Rauchen und sind bei Christians einer von zwei ja. japanischen Aktienpositionen, genau. wenn ich das richtig genau. in Erinnerung habe. Japan Tobacco. Bei Japan Tobacco. Die, Nummer drei Tobacco. Im,
1: ja, die Nummer drei im weltweiten Zigarettenmarkt. Also es ist nicht nur Japan. In Japan machen sie nur 37% ihrer Umsätze. Der Rest ist tatsächlich weltweit. Ähm, mit Marken wie Winston und Camel oder American Spirits. Camel müssen sich natürlich teilen. 37% ihrer Aktien,
0: ihrer Umsätze machen sie in Japan. Ja. Aber der Aktien werden in Japan gehalten. Ja,
1: 33% liegen beim Finanzministerium, 11% haben sie selber, 5% liegen Mhm. beim Government Pension Fund, also beim Pensionsfonds der Regierung. Höher. Und man kann davon ausgehen, es, es, werden, immer, ja, es kaufen, werden immer kaufen, mehr. Ja. Also äh, Aktien verschwinden tendenziell.
0: Die kaufen ähm, natürlich auch zu seit drei Jahren deutlich sinkenden, ja. gesunkenen Kursen. 40 Prozent in drei Jahren an Wert. Ja, das man muss man muss sagen, da ist äh, wie
1: bei allen Tabakherstellern die letzten drei Jahre haben wenig Freude gemacht. Auch auf fünf Jahre schon äh, Japan Tobacco deutlich, Spesen, ja, deutlich zurückgeblieben hinter äh, insbesondere Altria, die ja lange Zeit sich sehr sehr gut gehalten haben. Äh, wes- grund man hat sehr frühzeitig sehr sehr viel geld investiert In elektronische Zigaretten, in das Vaping, in alles das, was angeblich Tabak gesünder verdampfen sollte. Das hat viel Geld verschlungen, aber es hat bis heute nicht die Umsatzhoffnung erfüllt, die man daran geknüpft hatte. Wir hatten selbiges schon mal diskutiert bei Philip Morris International, gleiches Problem. Hier das Ganze allerdings aus einer etwas besseren Bilanzstruktur heraus. Das Unternehmen insgesamt sieht finanziell aus. Gesünder aus. Ist
0: günstig bewertet.
1: Ist jetzt auch eine staatliche
0: Dividendenrendite.
1: Staatliche Dividendenrendite 5,6 Prozent, die man auch. nicht jetzt durch Quellensteuer äh, komplett zerhäckselt, sondern da bleiben am Ende glaube ich 0,315 japanische Quellensteuer, die nicht äh, angerechnet äh, werden. Wie kompliziert übrig. und nervig
0: ist da das Verfahren
1: bei einer japanischen Aktie? Ich habe keine Ahnung, weil 0,315 hole ich mir nicht wieder. Ich, den Rest, der Rest wird angerechnet. Es bleibt, dass es wäre der Rest, aber dann muss ich holen mir doch nicht 0,315 Steuern wieder. Am ach 0, ja, 0, 0 so. 0,31 oder 0,325 irgendwie und in der Region ist es, also, Das ich mich ja doch ein wenig. Macht macht keinen Sinn. Nee, also so groß ist meine Position dann nicht, dass sich das lohnt Es ist ist ja nicht nichts. Also
0: ansonsten, ähm, man sieht es auch beim Gewinn pro Aktie, wenn ihr das Porträt vor euch habt, für Leute, die Podcast, dann bitte herunterladen, Ähm, dass es zumindest aber eine eine hohe Stabilität hat. Der Umsatz wächst jetzt nicht gerade, er schrumpft sogar leicht. Äh, Jahresüberschuss ist auch ein bisschen äh, da unter die Räder gekommen, aber zumindest auf der Aktienebene einigermaßen stabil. Und wir haben hier ein günstig bewertetes Unternehmen, das eben 75, 70 Prozent auf ein bis drei Jahre ausschüttet, ja. dessen Dividende wächst. Also im Grunde genommen so einiges ja, von den Dividendenadelkriterien wird schon erfüllt. Ja,
1: ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist Dividendenadel, gerade auch im Zusammenhang mit der sauro Bilanz. Es gibt halt ein Thema, was auch immer wieder hier belastet und das ist Japan noch ein, oder lange Zeit ein Raucherparadies gewesen. Ähm, äh, Dort finden ja nächstes Jahr die Olympischen Spiele statt. Und dort gibt es eine äh, Anti-Raucher-Gesetzgebung neuerdings. Die ist allerdings nach allem, was ich gehört habe, relativ
0: äh, löchrig. Ich kenne ja ich kenne ja die neue Gesetzgebung nicht. Ich war da im Dezember 2017 mit einem Heavy-Raucher, was insofern immer ein bisschen nervig war, weil äh, der Kollege Ralf Anderes, mit dem ich da unterwegs war und der wirklich jede sich bietet eine Gelegenheit, dazu benutzt, sich eine Kippe anzustecken. Ähm, wir sind dann quasi immer von einem Raucherslot zum anderen gelaufen. Das Praktische für mich war, was die Japaner neben den Raucherslots eben auch haben, sind überall Getränkeautomaten. Das heißt, ich konnte wenigstens dann überall äh, ein Wässerchen oder eine Coke Zero trinken, ähm, hatte damit von ja. daher auch eine, eine Übersprungshandlung, die ich erledigen konnte. Aber ähm, das ja, wird ja. offensichtlich erschwert, aber auch sehr diszipliniert eingehalten. Man steht dann ja. relativ kuschelig zusammen. Wird nicht. Ähm, äh wird, nicht,
1: wird nicht so das Thema sein. Es sind eher die zahlreichen Auslandsmärkte. Man hat einiges zugekauft, dadurch auch relativ viel Goodwill. Ja, 63% Prozent vom Eigenkapital sind Goodwill. Das ist nicht zu unterschätzen. Man hat zum Beispiel in Russland einiges gekauft. Russland macht unter Putin ernst mit dem Feldzug gegen den Tabak. Man hat sich aber auch auch in Emerging man Markets muss sich entscheiden zwischen Wodka
0: und Tabak, man hat sich für Tabak entschieden.
1: Ja, Emerging Markets äh, wie zum Beispiel Bangladesch steht äh, groß auf der Agenda, da hat man jetzt äh, richtig Geld investiert. Das ist ein, da ist natürlich ein, ein, ein großer äh, Schuss Emerging Markets Fantasie dabei. Eins noch, kleines Kuriosum am Rande, ähm, die machen tatsächlich nicht nur Tabak. 15% des Umsatzes sind pharmazeutische Produkte. Äh, Mittelchen, so Gebrauchspharmazie und in der Tat Tiefkühlkost. Also man kriegt dort alles, man kann sich ernähren, man kann dann die Zigarette danach und äh, für die Behandlung der Schäden oder zumindest des Sodbrennens. Das, Sodbrennen, das, ja, das ist ja zumindest
0: eine konsequente ähm, Produktkette. Hat. Also da muss man einfach mal sagen, erst die Leute abhängig machen, dann dabei halten und dann zum Beispiel so. Und wenn sie nicht mehr laufen können, hat man gleich noch Tiefkühlkost. Wir hatten irgendwann mal dieses börsennotierte Tätig- Bestattungsinstitut. <lacht> <lacht> Verlassen wir, Japan, verlassen wir Japan, kommen wir zurück nach Deutschland und sind da bei einem Unternehmen, was in hervorragender Art und Weise die Leistungsfähigkeit und die Leistungskraft vom Mittelstand äh, mit 3,8 Milliarden Euro Umsatz, ähm, eigentlich auch schon ganz ordentlich, ein Unternehmen, was wo man sofort an Gabelstapler denkt und im Übrigen auch daran, dass die schon ganz schön lange mit Elektromobilität auf dem kleinen Raum, ja. in dem die Dinger dann unterwegs sind, zu tun haben. Das machen sie immer noch, aber die machen inzwischen noch viel, viel mehr, was man so als... Ähm, in als der Gabelstaplerfahrer Ange- mit ja. der Stapelgabel
1: prallt, ja. nicht? Ja, also Gabelstapler, wie schnöde klingt das denn? Nein, man sieht sich selber als führender Anbieter Jetzt für Intralogistik. So heißt es auf der Website im Corporate-Profil. Von Jung Heinrich, aber in der Tat, ein Traditionsunternehmen, die Gabelstapler, die gibt es seit Jahrzehnten. 131.000 Fahrzeuge gehen da momentan im Jahr raus. Das sind fast alles Elektrofahrzeuge und ich glaube... Ähm, Elon Musk könnte mal <lacht> dort vorbeischauen und mal anschauen, wie so eine Serienfertigung im sechsstelligen Bereich problemlos vonstatten geht. Die, machen
0: die, die fertigen jedes Jahr diese 100.000 im Jahr?
1: Also, ja, also 106. letztes Jahr haben sie 120.000 gemacht, aktueller Auftragsbestand sind jetzt 131.000 Fahrzeuge. Ja. Das okay, geht, aber das das ist also irgendwo müssen irgendwo müssen 3 äh, Milliarden Marktkapitalisierung, 3,7 Milliarden Umsatz herkommen, weil äh, du kannst übrigens dir so einen Gabelstapler auch äh, direkt dort auf der Homepage bestellen. Also wenn du mal nicht was wohin mit deinem Geld so, zu... also schöne Modelle auch äh, zum Beispiel in Rot. Wenn kriegst
0: dann, du dann irgendjemand auf meinem 200.000. Smart Parkplatz steht, kann ich den beispielsweise umsetzen, den anderen.
1: Wenn das auch smart ist, <lacht> ja, <lacht> würde, würde das gehen als Alternative zur Sackkarre. Ähm, Und bevor
0: was kommt, äh, wir wissen, dass Tesla in diesem Jahr über 100.000 herstellen Natürlich, wird. natürlich,
1: natürlich. Es, es war auch ein Scherz, aber die haben es halt schon viel, äh, schon viel länger gezeigt. Und es, ist eine, es ist definitiv einer der großen Hersteller von Elektrofahrzeugen. Nur es sind halt... Die fahren halt nicht so schnell. Flur, ja, und sind solche Flurfahrzeuge, die sind nicht unbedingt so schön. Also, ich aber es macht Spaß. Also, ich meine, es es ist, macht äh, Spaß. Dazu kommt natürlich, äh, dass um die Hardware in den letzten äh, 15 ja. Jahren immer mehr Software gekommen ist, und dass sie inzwischen vollautomatische Logistiklösungen unter Einsatz dieser Gabelstapler. Die dann eben auch teilweise nicht mehr selber genau, fahren autonom. Müssen. Das, ist, das ist wirklich Hightech aus Deutschland. Das ist ein Klischee-Unternehmen. Natürlich auch, was die Risiken angeht. Denn man hängt schon sehr, sehr stark an der Konjunktur. In der Finanzkrise gehört Jung Heinrich zu den Unternehmen, die nicht einmal mehr die Gewinnzone halten könnten. Also selbst auf Basis bereinigter Gewinne, bereinigter Zahlen, haben sie damals einen Verlust ausweisen müssen. Ähm, entsprechend Ende letzten Jahres, als die Konjunkturängste grassiert haben, ging es mit der Aktie richtig runter von äh, knapp 40 auf etwas über 20. Äh, das waren weit mehr ja. als 40 Prozent. Die wurden auch jetzt im ersten Quartal teilweise wieder aufgeholt, aber da ist noch durchaus Potenzial nach oben. KGV 15 ist nicht teuer, aber impliziert immer so ein bisschen so diese angezogene Handbremse. Der Auftragsbestand ist toll, aber die Frage ist immer, wenn die Konjunktur schockgefrostet wird, was wird sich davon dann am Ende wirklich materialisieren, auch wenn Kunden dann ausfallen?
0: Immerhin bekommt dieses Unternehmen damit ein doppelt so hohes KGV zugesprochen, wie die im DAX notierten deutschen Automobilhersteller. Ja, die machen ja auch keine Elektrofahrzeuge. Ja, naja, ein bisschen machen sie schon, sie ja, versuchen es zumindest. Und, ähm, Aber es
1: ist ein großartiges Qualitätsunternehmen. Tom. Übrigens, Hinweis hier, börsennotiert sind ausschließlich die Vorzugsaktien. Die Stammaktien liegen nach wie vor bei den beiden Töchtern des Unternehmensgründers, der übrigens tatsächlich Herr Dr. Jung Heinrich war.
0: Wir verlassen Deutschland, gehen nach Frankreich und sind bei purer Qualität und auch purem Dividendenadel und auch der Dividendenaristokratie angekommen. Ja. Und bei einem verrückt hohen Preis. Äh, Wir reden von L'Oreal. 31,4 ist das KGV für 2019. Ja, 25 Jahre Dividende gezahlt, nicht gesenkt, erhöht, alles schön. 7,5%iges Wachstum, Payout. Genau da, wo er sein soll. 1,6% Dividendenrendite, alles schön. Aber der Preis für einen Kauf jetzt ist mir massiv und deutlich zu hoch. Insbesondere, wenn man die andere französische Alternative, die Christian ja auch regelmäßig hier äh, ins, äh, ins Feld führt, die LVMH, die mit einem 20er KGV bewertet ist, die auch pure und breit aufgestellte Qualität ist, Ich kann es hier kurz halten bei der Aktie. Wenn man sie hat, herzlichen Glückwunsch, halten. Weil der einzige Fehler, Fehler, den man in den letzten Jahren immer mal machen konnte, ist sie zu verkaufen. Aber ob das Niveau das Richtige ist, um sie zu kaufen wage ich zu bezweifeln. Jetzt ja,
1: aber was den Kauf angeht, da kann man sich disziplinieren, da kann man eine Linie unten an den Kurs äh, halten und ab und zu datzt der halt mal auf diesem Trend drauf, dann kann man sich da disziplinieren und kann da kaufen oder man kauft sie äh, ähm, über einen Sparplan, wenn der Broker das anbietet. Es ist äh, schon eine andere Aktie als äh, Louis Vuitton und man muss auch äh, diese Qualität sicherlich mit einem Aufschlag äh, bezahlen. Äh, Louis Vuitton ist ein großartiger Brand, aber es ist natürlich zyklischer. Ähm, der Kosmetikbereich ist nicht so zyklisch wie äh, Lederwaren und, und Accessoires. Man sieht es auch, wenn man einfach zurückschaut in die Zeit der Finanzkrise. Der Einbruch bei äh, L'Oreal vom
0: Gewinn war kaum messbar. Du meinst, die Frau ver- verzichtet eher auf, ähm, natürlich verzichtet neue sie eher Handtasche. auf eine neue
1: Handtasche, bevor sie aufs Luxus-Make-up verzichtet. Ja? Und immerhin 35 der Umsätze werden von L'Oreal äh, selber als Luxury-Brands
0: klassifiziert. Luxus-Make-up ist auch ein schönes Wort.
1: Ja, das sind halt diese, das teure Make-up. Ne? Ich meine, Farbe ist am Ende Farbe. Ne? Das ist so wie rotes Raket ist rot. Ne? Egal ob von Wormland von oder von Louis. Aber äh, ist natürlich eine andere Ja. Äh, ja, Gibt es auch, aber würde ich nicht tragen. Meinst du es meins von Wormland und War es aus im Ausverkauf und äh, ich habe das Gelbe noch dazu bekommen. Ja, das ist das two for One. <lacht> das musste ich nutzen. Allein, das war die Telekom, <lacht> das war die deutsche Na, Postsendung. Allein, allein, um dich zu ärgern. Ja, ich hatte das heute auch schon drin. Ähm, was, insofern, das, das ist pure Qualität, die man irgendwann kauft, wenn man solche Aktien haben möchte. Äh, dann muss man es kaufen, dann vergisst man es einfach. Man sollte halt ganz klar sagen: Ja, ich meine, mit einem 31er KGV, wenn man es jetzt kauft, ist halt die Rendite nicht mehr so großartig. Umgekehrt, darf man aber bitte auch sagen, hey, nimm den den Kehrwert davon und dann guck dir bitte mal eine Immobilie äh, in in München in erster Lage an oder äh, in Wien im ersten Bezirk, ähm, dann findest du diese Rendite, die eine L'Oreal-Aktie hat, nicht und die Sicherheit meiner Ansicht nach ist
0: mindestens dieselbe. Klitzekleinigkeit, auch bei der Arbeit im Aktienkauf. Die Kaufnebenkosten und der Kaufaufwand ist massiv geringer, weil ihr tippt eure Order einfach nur da ein, wo ihr sie kauft. Und ihr müsst nicht zu einem Notarin, ihr müsst nicht irgendwelche merkwürdigen Prozentsätze ja. zahlen, ihr müsst nicht irgendwie einen Makler für horrendes Geld bezahlen. Ja. Also, und wenn ähm, man also. Wenn man also Geld
1: einfach mal wegpacken will
0: und sagt, hey, ich möchte
1: das in der Unternehmensbeteiligung <lacht> haben, das soll bitte möglichst defensiv sein, das soll möglichst gut geführt sein, äh, dann ist L'Oreal mit in dem Topf, aus dem man diese Aktien ziehen kann und so viele Aktien sind da dann am Ende auch nicht drin. Hinweis zur Aktionärsstruktur, was ein Kuriosum ist. es ist nicht nur ein familiendominiertes <lacht> Unternehmen, die nachfahren von Liliane Betancourt, vor zwei Jahren, sehr hohem Alter, erst verstorben. Mit viel, äh, mit viel Begleitmusik. Mit viel Begleitmusik und einem jungen äh, Fotografen und äh, ent- entsprechendem Stress drumherum mit den anderen Erben. Äh, die Familie hält äh, 33 Prozent, aber 23 Prozent liegen bei Nestlé. Schon etwas länger. Ja, schon etwas länger und Nestlé hat bislang auch auch keinerlei Anstalten gemacht, auch wenn Investoren das gefordert haben, äh, diese Anteile an L'Oreal irgendwie zu verwerten. Warum auch? Denn es gibt einen schönen Cashflow. An meinem Geburtstag, am 26. April, wird Nestlé von L'Oreal dieses Jahr ungefähr 500 Millionen Euro Dividende erhalten. Das ist selbst für Nestlé richtig Geld, äh, mit dem man beim Portfolio-Umbau doch einiges machen kann.
0: Kommen wir von einer relativ teuren Aktie aus Frankreich zu relativ teuren Produkten aus Italien. Wir sind bei Montclair und damit so latent überteuerten Daunenjacken angekommen. Wieso heißt, wieso heißt denn latent überteuert? Was so, hat denn streich, dein, was, das, streich das latent.
1: Was, heißt dein, was hat denn deine Winterjacke gekostet?
0: 600.
1: Okay, gut. Naja, also meine hat jetzt 1000 gekostet. Ist aber jetzt auch so ein No-Name, Moose Knuckles. Aber für 1100 kriegst du eine Montclair. Gut, so also ist das Einstiegsmodell. Kriegst du also bei Montclair kriegst du auch welche für 5000 und deine Freundin würde auch eine für 10.000 kriegen. Habe ich, mhm. hab ich heute noch mal Ich noch würde auch die da Frage stellen,
0: ob sie noch auf dem Zaun hast.
1: Gut, die sieht auch nicht so schön aus. Sie ist so ein bisschen Rot-Couture. Ja, aber wie? Er meint die Jacke. Ja, natürlich, die Scheiße, wirklich, ja. Nein, aber wir, wir reden also über Daunenjacken. Und das ist wirklich so. Es, da, natürlich, Montclair macht inzwischen alles Mögliche. Macht inzwischen Polohemden, macht Gürtel, macht Pullover. Aber am Ende ist Montclair eine Jacke. Eine Jacke, die richtig warm hält und außerdem... Und von der sie ganz schön viele verkaufen. Der, ...der Umwelt signalisiert, hey, ich gehöre dazu, ich kann es mir leisten. Na, es ist ein, ein kanada
0: Goose trägt man in Neukölln, ja, äh, Montclair in St. Moritz. Milliarden machen die auf jeden Fall Umsatz damit. Das sind dann auch bei 5.000 Euro pro Jahr schon ganz ordentlich. Und die EBITDA-Marge ist aber mal richtig rock'n'roll. 470 Millionen Euro, 33% EBITDA-Marge. Und beim Jahresüberschuss bleiben auch immer noch 330 Millionen hängen. Ähm, heißt auch bei den Wachstumszahlen 17,3% beim Umsatz, 17,7% beim EBITDA und 25,6% beim Jahresüberschusswachstum. Das ist cool, das seht ihr auch am ja. äh, adjustierten Gewinn der Aktie, dass es eine schöne Linie ist. Dafür muss man dann fairerweise auch sagen, also auch wenn man sich über die Jacken möglicherweise ein bisschen blockieren kann, KGV ja. 25, Wachstum 25, ja. Georg Tilenius hat vor 20 Jahren hier mal das pack ratio in Deutschland mit eingeführt, der Vermögensverwalter aus Stuttgart. Und nach diesem heißt es ja, dass das Wachstum, prozentual mindestens so groß sein soll wie der KGV-Wert. Das ist hier erfüllt. Also von daher ist es ist, ist zumindest nicht so, dass man sagen muss, grotesk Nein, zu teuer. Ist, ist Bei über- den Jacken es ist es vielleicht ist anders. ist überhaupt
1: nicht überteuert. Und auch gerade noch mal im Vergleich mit Canada Goose. Ja, Also Montclair hat schon eigentlich mehr Klang, mehr Tradition, ist der stärkere Brand, ist mehr Luxus. Canada Goose, mehr Lifestyle. Canada Goose, 37er KGV hier, Montclair, 25er KGV. Dazu Neukölln rockt, ich sag's dir mal wieder. Ja, KGV. dazu kommt auch hier, äh, es stimmt einfach alles, so bis, bis in die Details hinein. Wir sehen hier acht äh, Piotrowski-Punkte, wenn man sich dann auch mal solche fein ziselierten Sachen anguckt, wie die alte Banker's Rule, die Liquidität dritten Grades, die also Liquidität in äh, also kurzfristige Liquidität in Relation zu Verbindlichkeiten sieht. Da normalerweise Banker's Rule sagt, 2 ist ein Superwert. Kaum ein Unternehmen erreicht 1,5, da sind die bei einer Liquidität dritten Grades von 2,5. Keine Schulden. Das ist wirklich großartigste Qualität und man hat sicherlich einen Schuss Fantasie dabei. Das Unternehmen ist durch viele Hände gegangen, wurde immer wieder von Investorengruppen neu strukturiert. Der Chefdesigner Remo Ruffini hat inzwischen das größte Paket. Er ist 58 äh, Milliardär, äh, durchaus bekannt für ähm, Vermögensoptimierung. Und ich kann mir vorstellen, dass er irgendwann bei einem Preis, der stimmt, der vielleicht bei 60 Licht, bei 80 Licht oder bei 100 Licht, äh, einem Bernard Arnault sagt natürlich gerne, Montclair passt doch wunderbar in dieses Luxusimperium. Ähm, und ich meine, wir reden hier aus der Perspektive eines Konglomerats wie Louis Vuitton oder Caring, also Arnault oder sein großer Erzrivale Pino über letztendlich Kleingeld. 9 Milliarden hier, wenn sich verdoppelt sind, hat dann. Äh, ähm, 20 Milliarden, das passt in diese Brand Worlds durchaus rein und Montclair ist hier durchaus eine ikonische Marke. Also ist jetzt nicht ein Ersatz für eine Louis Vuitton im Depot, das ist das Basisinvestment, aber es ist, wenn man ein Single Brand will, eine Firma, wo nur eine Marke drin steckt, sicherlich momentan unter Markenstatus und Preisgesichtspunkten attraktiver mhm. als etwa eine Hermes, die einfach extrem ist teuer. Wird.
0: Und was, was noch ganz schön ist, also auch seit sechs Jahren ist man jetzt als Dividendenzahler unterwegs, wächst, erhöht die dabei auch kräftig, aber ist trotzdem bei einem Payout-Ratio unterwegs, was man eben sukzessive nach oben fährt. Also 41-prozentiges Wachstum ist eben über dem Jahresüberschusswachstum. Das heißt, die fangen schon an, in die, in die 50-Prozent-Richtung zu gehen. Aber man hat sich offensichtlich auch noch das eine oder andere vorgenommen, wo eben auch noch Down in Jacken, zu verkaufen sind und äh, vielleicht steht da ja auch irgendwann mal eine 3,5 oder eine 5 Milliarden äh, Umsatzdimension. Wer weiß das schon. Ähm, aber zumindest was man hier so sieht, also im ganz ersten Moment erstmal teuer und dann geht man so durch und entdeckt viele Sachen, wo man sagt, nie gar nicht so teuer und dann kommen die qualitativen Aspekte, die Christian noch mitgesagt hat dazu. Also von daher ein sehr, sehr schönes, spannendes Unternehmen, wer es im Depot dazu von unserer Seite. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommen wir an eine Stelle, wo das mit den Glückwünschen so ein bisschen anders läuft oh. und sich so ein bisschen reduziert. Hängt wir begrüßen wir grüßen dabei natürlich auch freundlich und ein bisschen, ja, mit einem gewissen Schuss Mitgefühl Frau Klatten, äh, die 12 Prozent an dieser Gesellschaft hält, die auf den klangvollen Namen Nordex hört und Windkraftanlagen herstellt, verkauft und äh, dann dummerweise auch damit zu kämpfen hat, dass man möglicherweise, wenn man irgendwas nicht so na rund vielleicht schon, aber nicht so zuverlässig läuft, wie es eigentlich laufen soll, man auch mal mit Gewährleistungen äh, zu tun hat, dann möglicherweise auch mal Nachfragen, die sich relativ schön am Kurs ablesen lassen, äh, etwas äh, fluktuierend und äh, von starken Veränderungen geprägt sind. Wie und ist es
1: eigentlich mit mit Windkraft? <lacht> ist Windkraft jetzt noch ökologisch? Also mit Energie muss man immer aufpassen. Ist Windkraft noch ökologisch? Also ich habe ja früher mal gelernt, Kernenergie ist böse. Jetzt gab es dieses Wochenende dann ja die, die, die Absolution für die... Kernenergie, die ist ja jetzt teilweise gut.
0: Er meint Greta.
1: Ja, jetzt, was ist mit Wind? Ist Wind noch gut?
0: Ich Oder glaube ist Wind,
1: ist Wind schon wieder schlecht, weil Vögel, die viele, die Bienen, Bienen, Insekten angeblich gibt es da auch einen Zusammenhang. Die bösen Stromtrassen, der Wind muss ja von oben nach unten und weil der Wind nicht geht, muss der Strom. Also, das sind halt auch so Diskussionen, die kommen dann auch noch hier rein.
0: Ja. Das ist so ein Moment, wo ich total gerne einen Grünen, einen Energieexperten der Grünen hätte, um das mal mit ihm durchzugehen, wie er sich das eigentlich so also alles vorstellt und wie, wie das so ist und wie man das zu sehen hat ähm, aus der aus der linken Perspektive. Denn ich verstehe das auch nicht so richtig und äh, ich fand das und das war wirklich der Punkt, wo ich dann endgültig beeindruckt äh, von Greta. Tu, tun oder tu, tu oder Thunberg Thunberg, ja. Thunberg war, Immer eine die, nicht nur, die nicht nur eine, eine, die, die Jugend zu einer, zu einer, äh, zu einer Protest, äh, eine regelmäßige Protesthaltung gebracht hat zu einem Thema, was gerade für junge Leute in der Tat wichtiger ist als für äh, 60- oder 70-Jährige, sondern die dann auch einfach mal gesagt hat, naja, aber dazu gehört eben auch die Ehrlichkeit zu sagen, dass wenn wir emissionsarmen Strom haben wollen und CO2 reduziert Strom nutzen wollen, dass wir dann an Atomkraft nicht vorbeikommen. Ja. Das ist ja schön, dass eine 16-Jährige, die noch, die, also die einmal in der Woche eben nicht zur Schule geht, offensichtlich, dass da mehr Rückgrat besitzt als eine inzwischen 60-Jährige und über 60-Jährige Bundeskanzlerin, die also, Physik ja auch noch studiert hat und im Grunde genommen, von der ich erwartet hätte, dass okay. nachdem sie den Atomausstieg von Rot-Grün merkwürdig zurückgenommen hat, dass sie genau nach Fukushima diese Haltung an den Tag legt und sagt, drei, lass, lass noch, drei Atomkraftwerke noch, noch, machen wir zu, aber die anderen sind zuverlässig und Noch die drei arbeiten.
1: Fridays for Future mit dieser gesellschaftlichen Bewegung und Frau Merkel legt den Schalter wieder an, und die Atomkraftwerke werden angeknipst. Ja. Und die Windanlagen aus. Nein, aber wir sehen, ähm, Nordex, das ist so ein... Thema. Es ist schon so ein Spiegel wie der Energiepolitik. Nicht rauf und runter. Das sind so Wellenbewegungen. Das Schlimme ist, das liegt nicht mal nur an Nordex. Es gibt ja noch zwei andere große Windaktien. Nicht, nämlich eine, ne? Vestas als Weltmarktführer und dann äh, Siemens Gamesa. Ähm, Siemens, also bei den Spaniern äh, die eigenen Aktivitäten untergebracht hat. Die Zyklik ist dieselbe. Vestas hat sich ein bisschen nach oben abkoppeln können, ist aber auch noch weit von den alten Hochs entfernt. Siebens Gamesa sowieso von den Hochs von Gamesa. Ähm, das ist Das ist schon eine wahnsinnig schwierige Anlagenbaubranche und mir fehlt einfach bei einer so langen Historie, dann irgendwann der Glaube. Wir hatten das auch bei TUI. Wenn an so einem Unternehmen seit 20 Jahren immer wieder rumgeschraubt wird, es passiert alles Mögliche drumherum, aber die <lacht> schaffen es irgendwie nicht, nachhaltig Geld zu verdienen. Dann muss ich auch sagen, auch hier bei Nordex, das ist das gleiche Problem, das ist das gleiche Problem bei äh, Siemens Gamesa. Dann habe ich als Anleger keine Lust. Dann ist das für mich kein strategisches Investment. Ich muss gleichwohl sagen, wenn ich mir den Chart angucke und wenn ich Trader wäre, Dann ist da Musik drin. Aktie hat sich seit der Bodenbildung, die eigentlich das ganze Jahr 2018 angelaufen ist, in diesem Jahr verdoppelt. Hallo, wer da zocken möchte. Warum nicht? Das ist eine Aktie, in der ist Musik drin. Da ist auch genügend spekulatives Interesse drin. Da wird auch ein bisschen immer rumgeschortet. Ähm, Ja, schöne Sache. Aber für mich als Investor definitiv nichts. Ich halte eine Menge von Windkraft. Ich glaube an regenerative Energien. Aber es hat sich gezeigt, auch im Solarbereich, besser als die Produzenten sind für langfristige Investoren diejenigen, die die ganzen Dinger einsetzen. Und damit Strom produzieren, den irgendwie vermarkten. Das wäre zum Beispiel im Windbereich in den USA eine Next Era Energy, einer der Dividendenfavoriten unter den Versorgern. Oder hier in Deutschland nicht ganz so stark im Wind, stärker noch in der Solarenergie, die Encaves, die wir auch schon mal hier in der Feedback-Sendung haben. Und wenn ihr das nachschauen wollt, dann einfach über das Echtgeld-TV Archiv den entsprechenden Schnipsel anklicken.
0: So, jetzt machen wir weiter mit was Spanischem und mit einem richtig tollen Dividendenwert, der richtig viel Dividendenrendite auszahlt und äh, ja, das ja. war es dann aber dummerweise auch. Äh, denn das ist so ein, so ein richtiger Musterfall ja. dafür, dass es eben nicht alleine auf die Dividende ankommt, sondern auch so ein paar andere Sachen noch eine Rolle spielen. Natürlich ist die Telefonica zunächst mal eine sehr günstig bewertete Aktie mit einem KGV von 10,4. Halt. es gibt noch zwei Telefonaktien, die billiger sind. Gott sei Dank. Ja, die haben nämlich ein Achter KGV, ne? Schnäppchenjäger
1: aufgepasst. Die kommen wahrscheinlich auch so Chaos staaten wie? Nee, ich habe ich, ja, also hab jetzt mal diese ganzen komischen Staaten alle weggelassen, sondern... Äh, KGV 8, British Telekom.
0: Ich dachte, du hast die komischen Staaten weggelassen.
1: <lacht> Und Telekom Italia. Beide ich dachte, haben du hast die komischen KGV. Staaten weggelassen. Ja, ich habe jetzt mal zum Beispiel Erdogan weggelassen.
0: Ja. ja, aber aber ja, also British no. Telecom günstiger, Telekom Italia günstiger, äh, es, es bleibt jedem Anlegers Fantasie überlassen, woran das wohl liegen könnte. Hier sind wir auf jeden Fall in der Situation, dass wir zwar ein günstig bewährtes Unternehmen haben, aber wir haben ein, eben auch eins mit äh, Dividendenrückgängen, äh, wir haben ein Unternehmen mit Umsatzrückgängen, äh, Jetzt auch mal wieder EBITDA und Jahresüberschusswachstum, aber auch da seht ihr im Echtgeld-TV-Profil, wo das Ganze in den letzten zehn Jahren herkam, sich hinentwickelt hat. 1,50, 1,60, 1,70 Gewinn pro Aktie in 8, 9 und 10 Und dann ging es mal unter die 1-Euro-Marke und äh, da ist man auch immer noch relativ stabil unterwegs. Adjustierter Gewinn für 2019 erwartet, ist bei 72 Cent. Das wäre knapp 10% mehr, als es in 2018 waren. Ähm, Alleine den Investoren fehlt offenbar noch der Glaube und die haben auch einiges auszuhalten gehabt, denn äh, in 2008 war der Kurs eben bei 22 und davon ist nicht mehr allzu viel übrig. Jetzt ist er nämlich noch bei nicht mal 8 Euro. Also aber zwei Drittel drunter. Und da bringt einem dann auch irgendwie eine cool erscheinende Dividendenrendite Nein. mal nix. einfach gar nichts. Äh, man hat sich die
1: Dividende selbst gezahlt.
0: Möglicherweise sollte die Aktie genauso auch im Depot gewichtet sein.
1: Ja, also eigentlich mit Null. Ja, ja. gar nicht. Ähm, also man es man, äh, man, ist wirklich ein klassisches Beispiel dafür. Die Dividende hilft, dass der Total Return sich irgendwie der Nulllinie nochmal von unten annähert. Ja, aber auch da
0: seht ihr, dass es trotzdem so ist, dass man ein Viertel seines Geldes verloren hat. Genau. Also Also nichts mit annähern und so weiter. Insofern,
1: also alles schön und gut. Emerging Markets Fantasie, 42% Lateinamerika, ja, ist ja alles gut, wenn man Lateinamerika im Depot haben möchte, äh, kann man sich einen Lateinamerika-ETF äh, kaufen, äh, das reicht auch. Diese Aktie braucht man dafür nicht und wenn man Telekommunikation haben will, macht ja durchaus Sinn. Die Deutsche Telekom wird mit einem KGV von 13 gehandelt und die 30% Aufschlag für ein fokussiertes Unternehmen, das in Deutschland und in den USA vor allem stark ist, das inzwischen schon den Turnaround geschafft hat, ist meiner Ansicht nach attraktiver als so eine Emerging Market Spekulation im Gewand eines vermeintlichen Hochdividendenwerts.
0: Und das das ist es dann eben, das ist eben dazu, wo wir auch sagen, das können wir dann auch mal wirklich kurz halten bei den ja. Unternehmen, weil dazu gibt es aus unserer Sicht nicht mehr viel zu sagen. Wir machen weiter mit United Technologies. Und dazu ist ein bisschen was zu sagen, Christian. KGV 16,4, ordentliche Größe, 111 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, 150 Milliarden Enterprise Value. Also da ist auch schon mal ein bisschen Verschuldung drin. aber hallo. Ähm, Auch wenn man sich insbesondere das EBITDA anguckt, also da reden wir eben auch schon über das eine oder andere. Aber ansonsten, ein paar Sachen sehen eben auch toll aus. Wenn man sich den Gewinn pro Aktie anguckt, ist gut, Dividendenaristokrat, gut, Dividendenwachstum ja. ist da, Payout ist nur bei 50 Prozent, erwartete Rendite ist so auf US-Staatsanleihen, 10-Jahres-Niveau. Ja. Ähm.
1: Ist okay, ja. aber... Selbst der Vorstand sagt, dass der Laden irgendwie nicht mehr zu managen ist. ähm, Eingeständnis, was dann kam, äh, unter dem Druck äh, aktivistischer Investoren. Ähm, Schulden kommen auch nicht von ungefähr. United Technologies ist stark im Bereich Flugzeugtriebwerke, wollte noch stärker werden und hat die ebenfalls börsennotierte Rockwell Collins übernommen. Ja, daher kommen auch dann die Schulden. Als man das dann gemacht hat, hat man festgestellt, ups, das Ganze ist ja irgendwie, passt das nicht zusammen mit dem, was wir sonst noch haben. Äh, denn 19% zum Geschäft tragen Aufzüge bei, die Firma Otis dürfte bekannt sein und weitere 28% macht man mit Klimaanlagen. So, jetzt hat man also Aufzüge, Klimaanlagen und ein riesiges, mit viel Schulden gepipptes Flugzeuggeschäft. Äh, wo sollen da bitte die Synergien herkommen? Haben die Investoren gefragt und das Management, man
0: könnte in die Flugzeuge einbauen. Ja,
1: das Management hat gesagt, hm, irgendwie habt ihr recht. Also so richtig, die Synergien kommen nicht zustande. Und in der Tat, man hat sich entschieden, die Scheidung einzureichen. Man will die beiden Bereiche, die kleineren Klimaanlagen und Aufzüge abspalten im Wege eines Spinoffs und hat dann am Ende halt eine... Drei Aktien. Eine sehr fokussierte Flugzeugfirma als Hauptfirma. Genau, man hat dann am Ende drei Aktien. Das ist eine coole Sache, weil solche Spin-Offs über die Zeit... Ähm, deutliche Überrenditen erwirtschaften. Wir haben in Deutschland auch einige positive Beispiele ja. zu diesen Spin-Offs, zum Beispiel eine Lanxess hat sich sehr gut gemacht, eine Infineon mit Verzögerung aus dem siemens konzern heraus. Hat äh, Covestro hatte auch lange Zeit einen guten Lauf, also so die ersten zwei, drei Jahre eines Spin-Offs, eines Unternehmens, das befreit ist von der Muttergesellschaft, sind oftmals wirklich top Investment-Zeiträume, nicht umsonst gibt es sogar einen ETF, der darauf abstellt, nur diese Spin-Offs zu kaufen. Nachteil an der ganzen Sache für deutsche Investoren ist, höchstwahrscheinlich wird es auch bei United Technologies wieder so laufen, in dem Moment, wo das Spin-Off dann wirksam wird, man also die anderen neuen Aktien eingebucht bekommt, werden diese behandelt wie eine Dividende. Das heißt, man muss Steuern zahlen, obwohl man nicht einmal einen Liquiditätszufluss hat. Man kriegt ja nur eine Aktie. Das ist aus deutscher Sicht ziemlich blöd, aber das ist natürlich den Amerikanern herzlich egal. Die Fantasie, dass diese Ausgliederungen kommen, sollte dem Kurs allerdings durchaus schon mal wieder noch ein bisschen Auftrieb verleihen. Insbesondere, weil der Aufzugsbereich und der Klimaanlagenbereich separat, wenn man sich so die Peergroup anschaut, zum Beispiel im Aufzugsbereich, hatten wir auch hier schon Kone aus Finnland oder Schindler aus der Schweiz, ungefähr doppelt so teuer ist wie das, was wir momentan als KGV. Aber bei das, ist ja, das ist ja nur ein das
0: eine nach dem Motto, das ist so aus, auf dem Papier und dann eben ohne Steuern. Da gibt es noch ein Steuer, also da gibt mehrere steuerliche Probleme, gerade für den deutschen Anleger, die nicht so schön sind und die einem die grundsätzlich gute Idee eines solchen Investments ja, eben man auch muss es malig halt, man, und sind.
1: Man muss es halt sofort versteuern, nicht ja. in dem Moment, wo es äh, zufließt. Aber man kann natürlich die Aktie, wenn man diese Sondersituation spielen möchte. Äh, dann auch kurz bevor dieser Spin-Off tatsächlich dann stattfindet, wieder verkaufen. Ähm, Teil und dann anschließend zum Beispiel eine Otis äh, dazu kaufen, wenn man solche Situationen mag. Ähm, es sollte meiner Ansicht nach nicht das einzige Kalkül sein, warum man so etwas äh, kauft. Das ist immer dann so, so wahnsinnig gewitzt sein. Ist, ist nicht meins. Ich versuche ja nie schlauer zu sein als andere. Ich bin ja schon zufrieden, wenn ich nicht äh, allzu große Fehler mache. Ähm, ich finde zwei Bereiche, nämlich Flugzeuge und Aufzüge. Sehr, sehr spannend. Frag mich, brauche ich dafür unbedingt die United Technologies? Kann ich auch mit Firmen in meinem Rechtsraum abdecken, nämlich im Euro-Rechtsraum? Ähm, zum Beispiel eine Kone für die Aufzüge, alternativ, wenn man Schweizer Franken haben will, kommt die Schindler in Frage und ansonsten diese Flugzeugzulieferer, da bin ich persönlich nach wie vor sehr angetan von der äh, MTU, äh, Aero Engines, MDAX Konzern, sehr schönes Wachstum, sehr gute Kursentwicklung, Dividendenade, das wären die Alternativen dazu, wenn man jetzt nicht so eine super smarte Aufspaltungsspekulation machen möchte.
0: Ja. Und damit kommen wir zur letzten Aktie des heutigen Hauptprogramms, bevor wir zu den zwei Bonusaktien kommen. Wir sind angekommen bei einer Aktie, die wir hier schon mal besprochen haben. Ich glaube, vor einem knappen Jahr. Äh, WPP heißt Was heißt denn WPP? Weiß ich doch nicht. Wire and Plastic Products. Ich weiß nur, das ist eine Firma, ich weiß nur die dass die in dem Bereich tätig sind.
1: Siehst
0: du, und jetzt, jetzt, machen sie, jetzt haben sie etwas lange Zeit gemacht. Ähm, wo sich der Markt eben gedreht hat. Großes Agentur-Netzwerk, lange, lange Jahre sehr, sehr erfolgreich. Ähm, gerade ein einem, einem Podcast, mit dem die langjährigen Vorstandschef gehört. Ähm, und äh, seitdem der unter, naja, auch ordentlicher Begleitmusik das Unternehmen verlassen hat, hat sich das Ganze eben mal massiv in die andere Richtung entwickelt von... Ja, einem Niveau von 1800 jetzt eben auf unter 850, also mehr als halbiert. Das Ganze ist auch durchaus begleitet durch Rückgänge beim Ergebnis, die man sehen kann. Es ist zwar so, dass eine sehr, sehr ordentliche Dividendenrendite ausgeschüttet wird und dem Anleger angeboten wird, auch dass ein sehr, sehr attraktives KGV vorherrscht, aber man muss sich natürlich vor allen Dingen damit beschäftigen und die Frage stellen, wo sind die aktiv, was machen die und ist dieses Geschäft, was die lange Jahre sehr erfolgreich gemacht haben, also Werbekampagnen äh, äh, zu planen, was vor ein paar Jahren noch sehr, sehr viel Arbeitsaufwand war, wenn man ganz viele Printmagazine belegen wollte, ähm, macht das noch so viel Arbeit und die, Ar- Ar- die Antwort darauf ist Nein und äh, werden dort weiterhin die gleichen Margen von Kunden akzeptiert, darauf ist die Antwort auch Nein und bekommen sie eigentlich weiterhin die gleichen Budgets wie in früheren Zeiten, darauf ist die Antwort auch, da man dürfte raten, ebenfalls Nein. Das sind so drei Problemfelder, die de- dem, dem dieses Unternehmen dem dieses Unternehmen ausgesetzt ist und denen es sich allein auf der schieren Größe auch nicht so ohne weiteres entziehen kann. Ähm, wir hatten das Unternehmen damals schon mit einer gewissen Skepsis begleitet. Äh, aus meiner Erinnerung heraus wurde ich vermuten, dass die Kennzahlen jetzt äh, spürbar attraktiver sind. Das könnt ihr aber auch nachprüfen, wenn ihr es in Ja, die, der Kenz- Reaktor- die, Kenz- Reaktor- die Kennzahlen,
1: ja, die Kennzahlen, die Kennzahlen. Das ist halt hier so der Fall, na, von den Kennzahlen her... Dividendenaristokrat, aristokrat wirklich auch verdient noch die Dividende. Ja, Guck, geht, ja, man, geht man quantitativ dran, ist das Ding ein ganz klarer Kauf. Geht man qualitativ dran, habe ich natürlich an <lacht> einer Stelle vor allem Bauchschmerzen und das ist der Goodwill. Ähm, das ist ja so ein Agenturnetzwerk, das dadurch entstanden ist, dass aus dieser kleinen Einkaufskörbchenfirma ne, Wire and Plastic Products von Martin Sorrell, immer wieder irgendwie was dazu gekauft wurde. Und dadurch haben sie inzwischen 119% ihres Eigenkapitals als Goodwill in der Bilanz stehen. Also äh, die Bilanz besteht eigentlich nur noch aus, aus, äh, aus Goodwill äh, und das ist natürlich kritisch, äh, wenn das Geschäft mal nicht mehr so läuft, dann wird der Wirtschaftsprüfer fordern fürs Testat, dass man den Goodwill rausnimmt und dann brezelt dir einfach das Eigenkapital weg. Und du, kannst, du hast unter Umständen ein Geschäft, was zwar noch äh, gut funktioniert, aber äh, äh, ja. deine, deine, deine Bilanz brennt an und dann kannst du einfach noch keine Dividende mehr... Und, und, und da
0: brennt auch anderes an. Da brennt ja. eben anderes an.
1: Das kommt natürlich hinzu, die Frage ist, muss ein solches Agenturnetzwerk, was hier extrem weit verzweigt ist, aus vielen Einzelfirmen besteht, ist das überhaupt noch zeitgemäß, muss das nicht viel mehr Schnellboote haben, muss man das nicht umstrukturieren, ist das sinnvoll, dass man ausgerechnet den ehemaligen CEO jetzt auch dann noch als Wettbewerber hat, weil er hat ja auch eine neue Firma aufgemacht. Ja. Ähm, das ist das ist extrem schwierig, äh, wobei einige Schnellboote, von denen ja wahnsinnig erfolgreich sind, sie sind ja zum Beispiel äh, ähm, größter Aktionär bei der Deutschen Syzygy äh, AG, einem E-Business-Integrator, äh, wo nach wie vor das Geschäft sehr sehr gut läuft, auch ein sehr solider Dividendenwert, machen Vollausschüttung. Äh, das für die äh, Anleger, die gerne mal so äh, smaller Caps sich anschauen. Aber dieser dieser Riesen-Dino irgendwie. Äh, Irgendwas stört mich daran, selbst wenn ich nicht glaube, dass Agenturen verschwinden werden, weil es in Konzernen nach wie vor zu viele Leute gibt, ähm, die was für den Safe Your S-Ordner brauchen.
0: da ist eine Agentur ganz praktisch. Nur brauche ich dafür diesen großen Wasserkopf. Nee, braucht man nicht, weil man kann Agenturen ja auch deutlich kleiner, effizienter betreiben. EchtGeld TV wird ja unter anderem in einer Agentur und in einer von einer Agenturfirma betrieben. und und produziert. Äh, Solltet ihr also in dem Bereich eher in was kleinerem einen Job suchen, geht mal auf die Website von adorum.de. Da ist gerade eine Ausschreibung draußen, wenn ihr im Marketing, -Marketing Online-Marketing-Bereich fit seid. Vielleicht ist ja Berlin und äh, Nähe zum Tiergarten und gelegentliches Mitbetreuen auch bei Echtgeldthemen für euch eine interessante Option. Dann schaut auf der Website dazu nach. Bei WPP braucht ihr aus, das aus unserer Sicht nicht unbedingt, weder als Aktionär ja, und im Übrigen auch nicht als Arbeitgeber unbedingt zu machen. Ähm, das zu der Aktie.
1: Da übrigens auch nochmal der Hinweis auf die Historie, die man ja im Echtgeld-TV-Porträt erkennt, ähm, das äh, Ergebnis von WPP in Zeiten der Finanzkrise war ein Drittel vom heutigen. Da reden wir dann auch wieder nicht über den Kurs, sondern reden wir über Dividendendeckung. Die ist dann eben nicht mehr vorhanden. Das Das ist sicherlich eine spannende Chance, aber wir wollten hier bewusst mal auf die Risikoseite aufmerksam machen.
0: Das haben wir im Übrigen auch getan, nämlich auf die Risikoseite aufmerksam zu machen. Ich meine, es war der April 2018, als wir in einer Sendung Neben der Deutschen Post, neben, äh, welche Aktie war noch mit dabei? Egal, steht aber auch in in der Historie. Könnten wir eigentlich bei der Gelegenheit mal gleich zeigen, wie das funktioniert. Wir hatten aber vor allen Dingen auch noch eine dritte Aktie besprochen und die ist in der Tat Thema der Woche, Thema des Monats, Thema seit vielen Monaten. Wir reden über die Bayer-Aktie, Herr Christian hat vorhin schon gesagt, das Unternehmen, was als Pillendreher groß geworden ist, bevor er sich eine Poisonpill reingedreht hat, durch und mit Monsanto, dessen Namen sie dann gleich mal haben verschwinden lassen, ist eigentlich schade Also da, weil wenn sie das Ding jetzt wenigstens wieder verkaufen könnten, dann wüsste jeder wenigstens gleich, was er da für ein Zeug kauft. Offenbar hat der Vorstand da katastrophal falsch eingeschätzt, also wo, wo viele, es waren nicht nur wir, aber wo viele wirklich deutlich skeptischer waren gegenüber den, den Risiken, die eine Monsanto einfach fürs Unternehmen bedeutet, aus ganz verschiedenen Gründen. Und diese Prozessrisiken, die poppen jetzt so langsam aber sicher auf, auch wenn man immer noch sagen muss, das amerikanische Justizsystem ist ja, da halt ein bisschen eigenartig. Das, ich will ja, ich da entscheiden will ja, erstmal die Geschworenen ah, und dann kommt, wie, kommen die wirklichen Experten. Ein bisschen ich, eigenartig.
1: Ja, also... Mir ist auch in der ganzen Diskussion in Deutschland so ein bisschen viel Schadenfreude äh, dabei. Ähm, das ist überhaupt kein Grund zur Schadenfreude. Nee. Das, ist ein, das ist ein Desaster, wenn das so passiert, weil ähm, eine Industrie-Ikone mit einer ganz tollen Unternehmenskultur übrigens, äh, und auch, 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 geschie- und auch manifestiert zum Beispiel an dieser langen Tradition der, der Betriebssportgemeinschaften, die ja dann das bis in die Bundesliga geschafft haben, in vielen Sportarten. Ähm, das ist eine ganz tolle Unternehmenskultur, das alles würde vor die Hunde gehen. Äh, ähm, wenn das Unternehmen äh, ähm, so dermaßen bluten muss. Also, da sitzen
0: jetzt aber viele vom Rechner, die wirklich sagen, und um Bayern nur 04 Leverkusen wäre es wirklich nicht schade.
1: Äh, als Betriebssport, also ob du jetzt diese Bundesliga-Mannschaft nimmst, das ist das eine, aber wenn du schaust, es gibt äh, Bayer Leverkusen, Bayer Oeddingen, Bayer Dormagen, überall dort, wo Bayer, äh, ich komme ja aus, aus der aus der Ecke gebürtig, und du entkommst komm, Bayern nicht, das Unternehmen ist so präsent und eben äh, hat sich auch frühzeitig in der Historie immer um, der, um die Belange der Arbeitnehmer gekümmert, ne, wirklich prämierte Unternehmenskultur auch und äh, das hat schon damals für mich nicht gepasst, an der kulturellen Stelle, äh, ich habe nicht irgendwie jetzt diese Prozessrisiken so eingeschätzt. Für mich war der Grund, wie gesagt, habe ich habe mit Bayern ein ernsthaftes Problem, dass ich ja als Aktionär damals beteiligt war an einer Pharmaboutique. Ein bisschen klein vielleicht, äh, um eigenständig zu bleiben, aber, ja. aber, 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 aber doch eigentlich ein feiner Laden. Und äh, die hatten Angst, dass sie geschluckt werden und dann haben sie ihrerseits was geschluckt, ja, und äh, naja, dadurch hat sich halt der Anlagehintergrund für mich geändert und damit war die Aktie qualitativ für mich nicht mehr interessant, ja, weil ich habe plötzlich äh, zwei Bereiche gehabt, die für mich nicht zusammenfassten. Von der Anlagemotivation her. Ähm, ja, und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ähm, Ironie der Geschichte ist, dass natürlich aktivistische Investoren das genau auf der Agenda haben. Und äh, naja, Bayer hat eben keinen starken Großaktionär. Und gucken wir mal, was passiert, wenn die Bayer-Aktie auf 40 geht ja, oder auf 35. Warum soll das nicht passieren? Dann wird es Investoren geben vielleicht auch jemanden mit einer Elefantenbüchse, ja, äh, der dann sagt, äh, ja. wir kaufen das mal und zerlegen das wieder in die beiden Einzelteile. Dann nimmt es die alte Monsanto plus die Bayer Agrarchemiesparte und die Bayer Pillendreher ja, und äh, die Gelagmeierden werden am Ende die Arbeitnehmer sein und vor allen Dingen diejenigen, die in Deutschland arbeiten. Das ist ein Desaster. Und damit ist eben, da
0: muss man dann eben auch mal sagen, das ist ein, 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 ein Relativ äh, typisches Management-Desaster, weil es wurde dann eben äh, vom Vorstand du- auch durchgepeitscht, auch mit Unterstützung ja, des Aufsichtsrats. Ja. Da haben also, äh, da wurde nicht an irgendwelchen Stellen richtig ähm, sondern an oberster Stelle.
1: Man war, man, war, man, richtig, man war sehr selbstbewusst nicht, das und ist, nicht richtig Das ist nichts Schlechtes. Wie gesagt, ich habe hab damals diese ganze ähm, Monsanto-Geschichte, ich sehe das auch nicht ganz so, äh, so ideologisch, Glyphosat und so weiter, sondern für mich war das Thema Anlage. Hintergrund. Nur wenn dann jetzt rauskommt, dass man äh, vielleicht bei der Due Diligence nicht sauber vorgegangen ist, und da wird es sicherlich auf der Hauptversammlung einen Gesprächsbedarf zu geben, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Mir ging es mir bei Monsanto vor allem um die Geschäftspraktiken. Glyphosat kann ich gar nicht qualifiziert einschätzen. Also äh, äh, Mir ging es mir darum, dass äh, bei dem einen Pflanzenvernichtungsmittel... Wenn es auf die Felder der Bauern gekommen ist, die dieses Mittel nicht eingekauft haben und dabei Sachen zugrunde gegangen sind und nicht mehr, nicht mehr, das Land nicht mehr urbar war danach, dann hat Monsanto gesagt, da können wir nichts für. Wenn aber das gentechnisch veränderte Saatgut äh, zu einem anderen Bauer rüber gestreut wurde und damit die Ernte dieses Bauern ergänzt hat, dann, wurde, dann wurde, äh, wurde, wurde ein Patentklagen erhoben, weil der eben unerlaubt dieses Monsanto-Saatgut benutzt hat. Und das war etwas, was mir an beiden Stellen schon nicht so richtig gefallen hat. Und in der Kombination schon mal gar nicht. Äh, die Behandlung von Glyphosat ist da ein Nebenthema, wie gesagt, äh, qualifiziert okay. von uns nicht einschaffbar. Also
1: letztendlich, unser Offer bleibt dasselbe. Äh, qualitativ no. Ich äh, habe die Aktien nach wie vor im was? Dividendenadel Deutschland so. äh, äh, rein systematisch von den Kennzahlen her äh, seit, äh, seit Jahresanfang nochmal
0: bestätigt. Und da wird
1: man äh, dann mal schauen, was draus wird.
0: Genau. So, und eine zweite Gesellschaft, die wurde nach der letzten Sendung sehr intensiv diskutiert, weil wir unsere CVS-Position ausgebaut haben, also verdoppelt haben. Ja. Ähm, und äh, da wurde dann die Frage gestellt: Mensch, Walgreens ist doch eigentlich eine viel günstigere Gesellschaft. Die die wachsen doch auch und die sind auch nicht so krass verschuldet. Und ja. äh, warum habt ihr denn die nicht genommen? Und ähm, geht da ruhig nochmal in die alte Sendung und schaut da ruhig auch mal nach, weil es ein Wunder, also weil es ein wirklich schönes Beispiel auch ist, äh, wie äh, gesittet und auf Dialog ausgerichtet, auch Diskussionen ähm, stattfinden. Das klappt nicht immer, aber da hat es äh, auch sehr, sehr schön geklappt. Also von daher ein paar Worte zu Walgreens, die in der Tat mit einem KGV von 10 sehr, sehr günstig bewertet erscheint. Dividendenrendite, 3% ist schön, Verbindlichkeiten ist auch äh, ja. angenehm. Aber die strategische Ausrichtung bei Walgreens ist eben eine andere.
1: Ja, die machen einfach das klassische Geschäft, was sie immer gemacht haben, ja, Drogerie und Pharmacy. Kümmern sich sich richtig viel um Zukunft, also auch um Zukunft. Ja, so richtig doch, viel. deren Zukunft ist halt, dass sie sagen, wir haben die Kernkompetenz Handel und wir glauben, dass wir in dieser Kernkompetenz weiterhin so weitermachen müssen und können, dass wir damit erfolgreich sind. CVS hat einen anderen Ansatz, dem gesagt, wir sehen den gesamten Markt eher kritisch, wir wollen proaktiv ein anderes Unternehmen werden. Wir wollen ein umfassender Gesundheitsdienstleister werden, inklusive Gesundheitsfinanzierung. Deshalb haben sie Edna übernommen, deshalb die hohe Verschuldung. Das ist ein deutlich höherer Einsatz für eine Zukunftsstrategie. Welche Strategie am Ende besser ist, oder ob nicht beide Strategien auch aufgehen, oder beide Strategien floppen, das werden
0: wir erst
1: in fünf Jahren sicherlich mal abschätzen können.
0: Ja, aber... also und, und das, das ist eben die Frage. Und wenn man wenn man sagt, ich möchte das diversifiziert machen, dann kauft man im Zweifelsfall auch beide, weil äh, es sei denn, man sagt, alles alles geht alles geht an Amazon, dann lässt man die Finger auch von beidem wiederum weg. Ähm, das sind ja ganz einfache Entscheidungen. Ähm, bei uns war es so, dass Christian diese Aktie damals vorgestellt hatte, wegen der erwarteten Neuausrichtung und wegen der erwarteten und prognostiz- hier prognostizierten Übernahme die dann auch wirklich stattgefunden hat und ähm, dass wir dann nach ähm, ein paar Kursveränderungen, die ihr auch ähm, mitverfolgt habt, gesagt haben, jetzt sind wir in einer Situation, wo wir euch fragen wollen, ähm, bei drei Aktien, wo sich unsere Meinung äh, verändert hatte äh, nämlich und, und wo, es, wo es auch wichtige Updates gab, nämlich Daimler, CVS und Kraft Heinz, wo wir euch gefragt haben, was sollen wir damit machen. Bei der Daimler haben wir euch quasi nur die Verkaufs- oder Halten-Option gegeben und äh, bei Kraft und CVS haben wir euch quasi nur die Zukaufoption für beide oder einzeln gegeben und ihr habt euch in der Sendung dann eben dafür entschieden, Daimler raus, CVS rein ähm, und das haben wir dann gemacht. Und Walgreens stand an der Stelle ja quasi gar nicht so richtig zur Debatte, weil wir dann eben auch sagen, wir müssen jetzt das Depot nicht weiter noch äh, darum vergrößern, sondern wir müssen jetzt auch mal ein bisschen äh, darauf achten, wie kriegen wir, wie kriegen wir jetzt nach nach anderthalb Jahren da ähm, äh, eher einen strukturierteren Ansatz hin um mit der inzwischen ja auch erreichten Vielzahl von Einzelpositionen vernünftig klarzukommen. Das war der Hintergrund für diese Geschichte und das soll es zu Walgreens an der Stelle und in dieser Sendung auch gewesen sein, glaube ich.
1: Ja, und damit ist unsere heutige Sendung, auch wenn unsere Zuschauer das wahrscheinlich gar nicht mehr glauben können, doch tatsächlich zu einem Ende gekommen.
0: Ja, wir haben 12 plus zwei Werte für euch bes- besprochen. Eure Aktien, unsere Meinung, ist das Motto von Echtgeld TV. Das war die april für diejenigen von euch, die auf dem Echtgeld TV Mailverteiler drauf sind, Mitglieder der Echtgeld TV Lounge und damit auch in den Genuss kommen, sich sämtliche Unterlagen kostenfrei herunterladen zu können. Die erfahren die neuen Termine dann wie üblich per Mail. Ansonsten werdet ihr möglicherweise auch vom YouTube-Channel verständigt oder seht, wenn der neueste Podcasts in der Library auftaucht. Wir freuen uns darüber, wenn es euch gefallen hat und darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet oder zuhört. Oder, und das ist dann eben das, ähm, was man am am besten machen sollte, nämlich auch mal bei einer Live-Sendung dabei sein, so wie wir sie heute am 1. April 2019 in einem 2 Stunden 44 Minuten Marathon, äh, an dem immer noch äh, drei Viertel aller Anfangsteilnehmer mit dabei sind, teilnehmen könnt und da würden wir uns auch darüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, trefft gute Investmententscheidungen. Wir freuen uns, euch hier oder bei anderer Gelegenheit zu sehen.
1: Tschüss.